0: Você está ouvindo um podcast da rede Track BR Cast, A rede de podcasts, trackers brasileiros.
1: Olá, Maloides. Tudo bem com vocês? Estamos começando aqui mais um programa aqui no Diário do Capitão. Estamos aqui com hoje o programa After... No domingo, aqui, às 19 horas ao vivo, com você, para você participar de ao vivo aqui com a gente. Hoje, nós vamos fazer aqui o review da quarta temporada de Cobra Kai, da Netflix. Estreou aí no dia 31, na virada do ano, com vocês linhas de na virada do ano. A gente esperou passar uma semaninha, o povo assistir. E a gente vem aqui trazer todo o nosso opinião e a nossa análise. Então, é importante esse programa ao vivo, que a participação de você de casa é muito importante com a gente. E lembrando que depois, esse programa fica disponível na íntegra aqui pra você. E também, lá no via Track BR Cast, né? Hoje, eu estou aqui no Miag do... Né, pronto para treinar e lutar com vocês. Então, bora conhecer aqui os nossos convidados. Boa noite, senhores. Tudo bem com vocês?
2: Olá, boa noite.
1: Feliz 2022 para vocês, dois. E pra plateia também casa plateia. Vamos fazer um ao vivo, Tiago. É, a, a gente vai fazer um ao vivo com plateia. O dia que tiver, o dia que puder ter o ve... o evento de novo, né? O dia que a gente tiver no evento, a gente poderia fazer um com plateia. A gente <risos> pode até imitar um estilo Silvio Santos. Pô, ia ser muito legal. Ia ser Opa. muito legal. Bom, hoje eu estou aqui com o Fernando Fernandes. Tudo bem, Fernando Fernandes? Hoje você está aqui disponível com a gente, lutador aí também, né? O psicólogo vem conversar com a gente. Panzaço, inclusive, tem uma página no Facebook, né? Já fala um pouquinho, ra rapidamente.
2: Ah, é? Pessoal que gosta de, de Cobra cai. Cobra Cai Brasil, sem o if, Escreve direto Cobra Cai Brasil. Esse grupo aí, quem, quem abriu foi o Valdomiro, eu tô lá desde o início, desde o, faz quatro anos que eu, que eu tô lá na, na moderação do grupo. É um grupo legal. Tem, hoje deve estar com 12 ou 13 mil pessoas lá, tá todo mundo convidado é verdade,
1: a interagir com a gente mil lá. Pessoas lá, fãs. Meu. Eu, o grupo tem o quê? Você, ele tem, tá com quatro anos já o grupo, né? Tá com tá com maior que todo grupo de Star Trek conhecido, né?
0: Eu fujo, o Fernandes quer que eu vire administrador
1: lá, moderador. Eu
0: falei: não, já tem um do São Paulo de 15 mil, chega.
2: É, eu acabei de entrar aqui, são 12.400, né? Eu acho que foi o primeiro esse aqui. Logo, quando tava na, no YouTube ainda, né? Antes de ir pra Netflix, logo na primeira temporada, o Valdomiro abriu, eu entrei e a gente tá tocando lá.
1: Beleza, e você que tá assistindo a gente em casa aí, compartilha lá na internet, chama o pessoal para vir aqui discutir com a gente. O Evaldo já tá aqui com a gente, a gente já vai começar então aí. Feliz 2022 para todo mundo, como eu, eu acabei, tá antes de na live até errei o ano, né? Falei 2020, né? que ainda não acabou esse 2020, <risos> A verdade já estamos em 2022. Então vamos já começar então, lembrando, que a gente passa por opinião geral, a gente analisa o roteiro, melhores e piores momentos, e você de casa pode participar. Então rola a vinheta dos, da dar opinião geral. Bom, eu vou começar com uma opinião que eu já sei que não é tão boa, porque a gente tem dois fanboys aqui, eu e o Fernandes, então eu vou começar com o Paulo, do Tá Bom ao Vivo, que também é que joga o Capitão Paulo. É, uma opinião geral sua sobre Cobra Kai, a quarta temporada. Você estava assistindo aí, qual era o seu sentimento assistindo -se a quarta temporada?
0: Então, a gente estava até conversando sobre isso antes aí. É, eu, as primeiras três temporadas, eu fui fã, assim, incondicional. Tanto que teve episódio que até me fez chorar, né? Aquele do Sr. Miyagi, lá, a carta do Sr. Miyagi, pra mim, foi um momento muito emocionante. Então eu acho que o sarrafo ficou meio alto aí, das três primeiras temporadas. Eu achei essa temporada mais fraca. É, mais fraca no sentido de, ah, eles não sabem muito bem pra onde a história tá indo. Alguns personagens eu achei que, que eles ficaram um pouco deturpados, que eles mudaram excessivamente acho que tem a influência da Netflix dentro da, da narrativa da história e assim, eu acho que é um sentimento muito pessoal, sabe? As outras temporadas eu terminei pensando assim pô, eu quero assistir isso de novo já, quero, quero rever e essa eu terminei falando ah tá, legal, vamos pra próxima então assim, é eu assisti numa tacada só assisti num dia só, acho que a série tem pontos muito positivos né? pra você aguentar assistir os 10 episódios de uma vez, você tem que gostar Agora eu acho que em relação às outras três temporadas ficou aí um, um gostinho de talvez né, se eu tenho a certeza que eu achei que a a piorzinha, vamos dizer
1: assim, entendi. Bom, eu já vou passar para a minha opinião geral, antes para o Fernandes, que tem aí um currículo ele fez aí, né? Um livro, né, da opinião geral dele, daqui a pouco ele mostra para vocês enquanto ele estiver falando, mas eu vou dar um resumo aqui da minha opinião. Cara, eu curti muito assistir o a essa quarta temporada, eu me diverti muito, mas é uma coisa que eu já venho falando nas outras temporadas, eu tô sentindo um, um mais do mesmo, sabe, assim, eu já tô sentindo uma barriga, e uma barriga nessa quarta temporada, como o Paulo falou, ele, o, o taco dele foi muito alto mesmo na terceira temporada, aquela coisa da carta, mas assim, eu, eu senti nessa quarta temporada uma transição talvez para uma quinta temporada, e talvez seja um chute também, aí um... Um, um outro nível, né, pro próprio final dessa temporada. Eu senti mais essa um pouco de enrolação, o próprio campe, o campeonato, sabe, eles ficam treinando pro campeonato só no final, eu senti um pouco de enrolação nisso, nas tretas, sabe, eu senti uns conflitos desnecessários, o Daniel, eu achei, ele, eu achei nessa temporada um pouco burro demais porque, né, tudo que ele já foi, então assim, o, o Johnny, eu achei comédia demais pro personagem, assim, eu me, ri, eu me divertia muito vendo ele em tela, mas eu achei que eles deixam cada vez ele um pouco mais burro, sabe? Tipo, é não sei o que é Uber, porra, bora, você não sabe o que é Uber, entendeu? É que de novo, parece que o cara entrou numa caverna e só saiu agora, né? Pra fazer essa temporada, né? Então assim, eu me diverti muito, é uma pena, depois eu falando nos roteiros, ter lançado tudo de uma vez só acho que isso foi péssimo por seriado porque eu, eu confesso, eu assisti 3-3, depois 2-2, porque eu não queria que acabasse. Porque eu, eu, eu gostei de assistir, sabe quando você não quer que acabe? Pô, você só 3-8, depois 3-0, porque senão você. Maratona de uma pancada só. Porque realmente, é. Que eu sou pra mim, uma vantagem fez você querer assistir. Né? Então, assim, eu gostei, mas eu senti, eu senti muita barriga nessa quarta temporada. É claro. Bom, vou passar agora para o Fernando Fernandes. Daí Mostra aí, Fernando, o seu, o seu, o seu bloco de livros que eu você fez a... mostrar <risos> para o pessoal aí.
2: Não é? Eu tava até perguntando para eles se, se todo mundo é doido que nem eu. que que vê anotando, né? Uma eu... aula. <risos> eu vim anotando porque eu já pretendia fazer um review para algum canal. Vai, aliás, vai sair aqui no canal do Thiago mesmo. Depois eu vou fazer um, um review bem humorado aqui da quarta temporada, né? É que a minha ligação com a série, eu sou. Eu costumo dizer, né? O pessoal às vezes até acha meio agressivo o que eu falo. Mas é, 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 em tom de brincadeira, meio sério, né? Acho que não tem coisa mais patética que fã. Eu sou muito fã. Da, mas você da, pode da... falar
1: que aqui não é nova prova que você tem que ser policiado. que você pode chegar, <risos> falar à vontade. Aqui fica é tranquilo. As, as sensibilidades
2: né, do, do, do pessoal mais novo é muito diferente. Mas, curiosamente, entre fãs, a sensibilidade mesmo dos velhos é diferente. Eu costumo dizer que fã é uma coisa patética por definição. E as pessoas que têm bom humor conseguem levar isso numa boa... Porque a própria palavra fã vem de fanático, né? E era uma coisa, fanático por, por, uma, por uma série, é uma coisa estranha, e eu sou fanático por algumas séries, né? Entre elas, toda, toda a história do Karate Kid. Eu comecei a treinar por causa do Karate Kid 1, que eu sou da época do Karate Kid, né? A hora da Verdade. Eu comecei a treinar karatê naquela época, depois minha vida nas artes marciais seguiu e segue até hoje, né? É, hoje eu sou instrutor de Jiu-Jitsu, por exemplo. Então é, é difícil a gente dar uma opinião isenta. Eu concordo numa coisa aí que vocês falaram. É, ao contrário de muitos reviews que eu vi na internet, não é não é a minha temporada favorita. E eu concordo com agora eu não lembro qual dos dois falou. Acho que os dois de alguma forma falaram que não é uma temporada que se acaba com aquele com aquela tensão. Fala caramba, eu quero entrar na próxima temporada amanhã, já fazer uma maratona, né? Como foi? por exemplo, a segunda temporada talvez seja campeã disso, depois do acidente do Miguel, né? Depois do acidente do Miguel foi muito marcante. Apesar que eu acho que o final dessa temporada, a gente vê que assim, a série não vai se esgotar fácil. É... Deixou aí muita coisa em aberta, né? O Johnny, que vai viajar atrás do Miguel, e vai rolar aí, as gravações são em Porto Rico, mas acho que a aventura deve se dar no México, né? Então vai rolar essa aventura lá. Há uma hipótese, até depois a gente pode comentar nisso, que a reaproximação no final do Hobby pode ser que o Johnny viaje com o Rob, atrás do Miguel ainda, vai ter o desenvolvimento do Terry Silver, né, e a resolução aí com o Chris, porque o Chris eu acho que não vai sair da jogada, né, ele vai, vai deve ser preso agora, mas vai se desenvolver isso... É, e fora a molecada bombando aí, uma nova competidora no Eagle Fang, então tem bastante coisa para acontecer na quinta temporada a volta do Mike Barnes, por exemplo, tudo isso ficou em suspenso, mas eu concordo que não teve aquela tensão e aquele choque de outras temporadas, né apesar de ter acontecido muita coisa, achei legal no final o campeonato ter tá acontecido em dois episódios, eu achei bacana a forma com que o campeonato se deu eu achei bacana também, colocando aquelas apresentações de habilidades, categoria feminina, eu achei bacana essa abertura. Concordo que muita coisa soou repetição. Eu acho que, por exemplo, essa... Esse drama do Johnny com o Miguel já se tornou uma coisa meio repetitiva. Uma coisa que já era esperado, que as diferenças entre o Johnny e o Daniel é uma coisa que já foram trabalhadas nas temporadas anteriores e foi a tônica de grande parte dos arcos dessa temporada. Eu achei legal, mas meio repetitivo também, né? Então acho que esses dramas realmente trouxeram um ar de repetição. Mas teve coisa nova bacana também, né? Que a gente pode discutir aí é a partir isso. de
1: agora. É porque era só sua opinião geral, mas você já especulou sobre a quinta, né? Você já deu a sua opinião, você já falou como foi a resolução. <risos> mas você gostou dessa demais? Você conseguiu curtir como você curtiu as outras?
2: Ah, não, sem dúvida nenhuma. Pontos positivos. O campeonato achei que melhorou, a mudança foi legal. no. Ah,
1: mas aí a gente pontos positivos, a gente fala nos pontos positivos. Mas então, então você, você curtiu como você curtiu as outras, então? Sim, tá. sim. Isso, isso é importante, porque, por exemplo, você curtiu O Paulo, ele não curtiu tanto Como ele, ele tinha não, comentado, né? Eu curti, eu... não pra mas... dizer que eu não curtir Mas é, você
0: tem que olhar é, Como ele falou de fã Fã tem que ter um olhar crítico também Não pode só gostar por gostar né Tem que olhar, olhar o que foi feito antes E acho que o que pega Mais pra mim a crítica É pra onde eles estão indo, entendeu? porque aí você vê vários ganchos que
1: ficaram sem resolução, por exemplo vou dar um exemplo, mas peraí, já que a, do... a gente vai falar de roteiro, a gente pode então já que já deu opinião geral, tá. vou passar a parte entra, de roteiro a parte de ter que a gente já pode realmente aprofundar, que eu também já quero falar alguns pontos de roteiro, então a gente vai avaliar então a gente já deu nossa opinião geral, nós já vemos que nós temos um super gostou, um, eu tô bem remédio confesso um que eu fiquei no médio, viu, para vocês porque eu curtia muito, mas eu falei, pô, mas eu tô curtindo muito mas isso aqui não tá, isso não, tipo assim, me agradou mas isso vai, vai ser complicado no futuro né, e o Paulo é que seus pontos Vamos, então, agora para o roteiro e a gente, o Paulo já vem cá falar. Paulo, no roteiro, então, pode concluir o seu pensamento.
0: Vamos lá, o, ro o roteiro, né? Então, eu acho que algumas coisas que eles estabeleceram na terceira temporada não foram bem desenvolvidas nessa quarta. Vou falar o seguinte, as diferenças entre o Daniel Sam e o Johnny para ensinar e tudo mais. Ficou aquela coisa de... Ah, não, vai ficar junto, não vai. Vai ser no mesmo lugar, não vai. Não... Ficou aquele negócio e não... E isso não, não houve o conflito, assim, é, é, de uma forma grande. Não houve a diferença. Não houve essa, essa, esse antagonismo que existiu nas outras três temporadas. Nessa temporada, nem a junção. Não houve nenhuma coisa nem outra. Ficou uma coisa meio perdida ali, enrolando na temporada para chegar ao campeonato. Acho que isso... É, eu não sei, eu, eu acho que o dojo do, do Johnny não funcionou bem não funcionou o negócio do Eagle lá, eu acho que não, não pegou, entendeu? seria muito mais legal se o Johnny fosse atrás de querer o Cobra Kai de volta ou alguma coisa nesse sentido ou ele tivesse essa gana eu acho que o personagem do Johnny foi uma coisa que até que o Thiago fez a mesma observação que eu ele além de ter, ter ficado mais idiota ele, ele perdeu aquela, aquele confronto entre os anos 80 e a geração atual que era muito legal fazer esse contraste e, ao mesmo tempo, essa união. Ficou uma coisa meio perdida, assim. Então, por exemplo, o Johnny tava super importando com o filho. Ele quase não fala do filho o ano inteiro dessa temporada. Então, tipo, esqueceu como é que... Existe. Foda! É. Não quero mais saber do filho. Que é mais uma história que não é desenvolvida. Porque, assim, eles estabelecem histórias para desenvolver e não desenvolvem. Então, assim, também achei é, negativo esse ponto também achei negativo, os personagens ficam perdidos no meio do caminho. Agora tem um monte de gente lá na escola que aparece uma cena ou outra cena e ficou perdido no meio do caminho. E também acho meio complicado que eles criaram a história do filho do Daniel-san, que é o... Qual é, que é o nome dele? Eu esqueci o nome do filho. Né? Tá. Também acho complicado, que parece que ele está numa outra série. Né? Eu, eu me senti assistindo meio todo mundo odeia o Chris ali. <risos> porque ele até parece o amigo do Chris, né? Então, ele tá numa outra série. Então, tudo bem. Eles querem criar um spin-off, eles querem desenvolver essa história. Precisa ter uma construção por trás. E não o moleque era um tonto que jogando videogame e, de repente, ele virou um malvadão. Né? Não, não tem a construção do personagem, então você fica num vazio muito grande. Entre um, entre um ponto e outro. Então, assim, esses são os pontos, assim que eu acho que, eu nem tô falando dos piores momentos, mas que eu acho que o roteiro foi mal desenvolvido. Eu, antes eu... E... Não, não, só, só vou complementar uma coisa que você falou, Tiago, que eles estão embarrigando. Eu sinto que eles estão tentando fazer essa ponte para uma outra temporada. E ficou uma enrolação muito grande, essa coisa do campeonato, aí as regras do campeonato, aí dois episódios do campeonato, aí tipo, a apresentação de marketing do campeonato, o que que tem no campeonato. É, nós não estamos assistindo um evento ao vivo de esporte nós estamos assistindo um drama né uma série que é um drama então eu acho que esse tipo de coisa seria muito mais interessante você pegar o drama dos personagens para lidar do que fazer uma apresentação como se a gente tivesse assistido só faltou passar propaganda para os nossos comerciais então assim é, é, acho que foi exagerado também e também o outro ponto em que eu não posso deixar passar é que na temporada passada eles fizeram a opção de ter as competições mistas e nessa eles resolveram separar. É. Acho que é difícil, é difícil não olhar aquela coisa da influência da Netflix em cima da, da Sim. Do, do negócio. Eu... E assim acho que descaracterizou um pouco, da... que era assim, era como se fosse aquele torneio de karatê lá, era como se fosse a Copa do Mundo, entendeu? Pra cidade, pro lugar e tudo mais. Então quando você cria duas categorias já fica uma coisa assim ah tem dois campeões tem dois vencedores. não tem o vencedor ou a vencedora tem um de cada um fica uma coisa assim que nós não estamos assistindo os as Olimpíadas nem um torneio esportivo estamos assistindo uma série de drama então eu acho que essa busca é, pelo politicamente correto é, deu uma zoada aí Mas
1: enfim, é a minha opinião Mas antes de passar pro Fernandes, eu vou pegar pontos Sempre, a gente eu não ficar tá ou Como vocês estão bastante do lado, eu vou só pegar é, Por exemplo, no roteiro, eu concordo com você Vou falar do, do, do Rob e o Johnny, né? Essa coisa e ele, a preocupação dele nas, nas outras temporadas era evidente com o filho nessa, ele esquece do filho, parece que ele não tem mais filho nessa temporada, né? e o filho também parece que não tem mais o pai, né ele, aquele drama que tinha entre os dois, some, de repente num episódio específico, ele ia falar que ama o filho ainda pro Miguel, sabe eu falei, mas peraí gente, o cara nem, tinha, nem, tinha, nem tava lembrando do filho até agora, e agora nessa cena ele mete o filho na indecisão então assim, eu achei que no roteiro eles não souberam explorar muito bem isso tipo, ele esquece totalmente do, do filho né, não tem mais a preocupação e o filho aparece no final depois pedindo ajuda pro pai. Ou <risos> a gente tem também a questão do, dos dois Dojo, né? Que eu também. Isso é uma coisa que eu não curti. Tipo assim, ao invés do Johnny voltar a lutar pelo Cobra Kai, porque ele é um campeão do Cobra Kai, ele simplesmente criou um e foi embora, Naquele né, dojo dele. E aí ele foi Não, porque eu tenho um Dojo agora, e junto com o Miguel tem um Dojo, e os dois ficaram brigando. Eu falei, peraí, são dois adultos. Eu já pratiquei comigo, tipo, pô. Lá quando eu fazia kung fu no Dojo, você tinha lá o, você tinha kung fu às 7 horas, aí às 8 horas você tinha, o, você tinha o que é o só com as pernas, que eu esqueci, só com chutes que é o taekwondo. que é o Taekwondo. Depois às 9 horas você tinha o boxe. Foi, cara, cara, eles são adultos, é só resolver isso. Tipo, de tal hora, quem quer fazer o garra de, o, né, o presa de águia, faz as, né, faz o depois do almoço. Quer fazer o Meagdo? Faz à tarde. Pô, eles eram adultos, eles conseguiam resolver isso, né? E aí, porque na verdade, a grande lição dessa temporada era: quanto mais você aprender sobre o adversário, mais você consegue derrotá-lo, né? Porque a única que conseguiu aprender os dois lados foi a menina, né? Só que eu senti que os dois adultos, no roteiro, não souberam achar uma solução simples para o problema deles. Eles preferiam ficar brigando, né, entre eles, do que falar: olha, cada um tem o seu horário e os alunos decidem aonde vão fazer o. O horário, será assim, que os alunos que vão decidir. Uma coisa que eu achei também desse roteiro, eu senti que virou um pouco série da CW, assim, um pouco malhação. Pouco, sabe assim, eu senti algumas alguns algum dos episódios que eu tava vendo malhação com excesso daquela molecada, mas ok, eu, eu concordo que eu, tava, eu tô preocupado com uma outra história, né, é, que é mais dos adultos, né. E vamos lá, sobre o Terry Silver, sobre o outro lá que eu vi lá que eu tô. Que, cadê a parte? O. É, o Terry Silver, né, o John Creed, é, o pra mim, a Foi história isso. dos dois eu não tenho o que criticar. Eu acho que como o roteiro, acho que o Paulo criticou, a gente pode falar um pouquinho. Eu gostei, eu deixa eu falar. Não, 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 um certo, não, 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 não calma deixa, Depois você fala, ah, deixa eu passar. Assim. A única
0: eu vou fazer uma pergunta pra vocês. Não, vou fazer uma pergunta pra vocês. Qual é a, a motivação vida dele do Santos? Um ah, sim. E por isso Não, ele manda não, sabe por que ele perdeu?
1: Pre... Faz o melhor Não, sabe por que ele mandou prender o outro? Eu vou falar por que ele perdeu, porque a... o outro era o ponto fraco dele.
0: E, sim, o um ponto fraco, mas, mas eu não acho que seja uma, uma motivação crível, assim. No caso do Chris, o Chris estava um, lá na rua da amargura, todo fudido, não tinha dinheiro, não tinha porra nenhuma, ele tinha uma motivação financeira, vamos dizer, até o, o, o Terry Silver poderia ter tomado o controle lá do negócio pela motivação financeira, ó, eu que pago aqui, eu que mando nessa porra então, pra mim, na minha cabeça não faz sentido a motivação do vilão e assim, faz menos sentido ainda a raiva que o, os outros sentem dele o Johnny nem conhece o cara ah, eu tô com raiva desse cara aí. então assim, ficou um buraco na motivação do Terry Silver que eu acho até semelhante ao filme 3 de Karate Kid, né, o filme 3 é considerado o pior da, da, da trilogia, né, que é, que é muito cru ali a relação do Daniel com, com o Terry Silver mas eu
1: achei a motivação do vilão, ah, assim, uma não, mas coisa ele, mas, tão, eu, mas eu não achei tá, que ele era vilão, achei que ele, assim, ele, vo tá? ele, ele voltou a ser o que ele era, entendeu? Um cara mal mesmo, um cara louco, porque ele é um cara louco, ele até fala isso. Ele, é, ele era louco, ele é louco. Então Ei, por isso ele fez o do da eu senti isso, ele simplesmente, ele é louco. Ele não vai lidar com uma situação de uma situação que a gente lidaria. Não, ele é louco. Não gosto de você, você é um ponto fraco, não vou mandar prender você. É simples, entendeu? Porque ele tava ali. Então, pra grana que ele deu, ele podia fazer
0: várias outras coisas, cara. Não faz muito sentido, assim, sabe? Mesmo no campeonato, o cara vai comprar a última luta. Não, não, não. Ele não, ele comprou, ele não comprou, outras, outras, a ele comprou a última luta, ele comprou o campeonato
1: parar. todo. Só que ele. Tanto que ele fala: você fez muito bem que ninguém percebeu. Que você comprou Porque, é, foi isso, entendeu? Ele comprou. Não foi só a última luta que ele comprou. Dá para perceber que ele comprou a maioria,
3: é, é, exatamente. Então, entregou pouco. Pouco, Mas é. não, a gente
1: já falou demais. Eu vou passar pro, pro cara aqui que eu sou bastante. Que tá com o Desculpa ter falado muito, Fernandes. Eu lhe dou a palavra. E se o Paulo falar, eu, eu, eu dou mute no microfone dele. Tá, pode falar. É, fica
3: à
2: vontade. É, então, gente. É para criticar o roteiro, mas vocês criticaram coisas que já estavam postas. Exemplo, né? A motiva... Um dos motivadores dessa temporada, os ganchos, ia ser justamente os dois Dojos tentando se entender. Isso ficou óbvio na cena final da temporada passada, né? Então ia girar em torno disso, né? É... Pode ser assim, ó, não gostei desse caminho, mas era algo que já estava pressuposto que ia acontecer. Eu acho que foi trabalhado. A gente não pode, pode não gostar assim, de todos os pontos, todas as cenas, mas foi relativamente <risos> bem trabalhada a diferença entre eles, até com os toques de humor bem divertidos. O pessoal lá encerando o, o, o carro do Daniel, aí foi ver o carro do, do Johnny, o pessoal tava tirando o lixo de dentro. Eu dei risada, com na hora que cena, eles estão fazendo assim o jogo né? novo,
1: né? Que ao invés dele lixar como aula, o cara vem com uma ceradeira né? Aquilo foi bom, né? <risos> foi, foi. foi.
2: Então, essas, essas diferenças eu acho que foram divertidas, a gente lembrou de duas cenas aí que a gente riu, e já tava com o um pressuposto, né? O, os mestres treinando um ao outro, eu achei legal, cara, achei os detalhes da cena, o Daniel tomando o que é a skin antiga, sabe a skin antiga, cerveja, é, no, é, qual é aquela a outra? Glacial... Bavária, o pessoal que não sabe, pega a Bavária Raiz, aquela antiga, que custa um real a latinha, é a Cors, nos Estados Unidos, né? O Daniel tomando Cors junto com o Johnny e depois o Johnny tomando Blue Moon Para quem não viu qual, qual era a cerveja era uma Blue Moon, ele falou, pô, tem fruta na tua cerveja, né? Essas diferenças culturais entre eles e de treinamento eu achei que foram até relativamente bem, bem trabalhadas, né? É... Eu achei que uma coisa que ficou repetitiva é que eles se separaram de novo, Ok, foi a opção dos roteiristas, né? mas eles tentando se entender e se separando, é uma coisa que já aconteceu muito nas outras temporadas e se repetiu nessa também. Né? Quanto ao contraste de gerações no personagem Johnny, eu acho que aconteceram também. Uma cena que foi ícone dessa, que todo mundo deu risada, foi quando ele aprendeu a falar aquele palavreado do do que as feministas norte-americanas usam né, para ele poder reproduzir igualzinho para convencer as meninas. Quando a menina não apareceu, ele falou pô, tive que decorar essas coisas de feminista e a menina não aparece aqui, né? Achei que foi de... é aquela piada do fluido, né? A menina fala de gênero fluido, ele fala não, a gente bebe bastante água, porque precisa repor os fluidos. Achei foi, que foram foi, foi coisas interessantes. É, eu achei que em alguns momentos foi até meio forçado Aquela coisa do Uber, achei um pouco exagerado, e roteirista acaba exagerando às vezes nas coisas mesmo, né? É, o campeonato, o campeonato foi exagerado mesmo, mas eles tiraram sarro de si mesmo quanto a isso. Não sei se vocês lembram a hora que colocaram o cronômetro para o Miguel voltar ou não para a luta, né? Teve uma moça, eu não lembro se foi uma moça ou se o Johnny falou, nossa, um pouco dramático isso, não eu falei, ó, oh, eles, eles sacaram, né, que tava, o campeonato estava muito espalhafatoso. Eu, eu comparo até a, a cena do campeonato com a cena do Apolo no Rock 3 descendo para lutar com o Drago, tocando Live in America, né? É, foi bem, assim, uma coisa aquela bem espetaculosa, que ficou um pouco exagerado também, mas acho que fez parte do show, foi até a intenção deles. E como eu já falei aqui, eu já dei o, o, meu, o meu spoiler quanto ao roteiro, achei legal, as mudanças no campeonato eu achei legais mostrar uma evolução que eu discordo um pouco do Paulo nisso, eu acho que não é, não é coisa de Netflix, de lacração, não achei. Eu achei legal ter uma categoria feminina, todo campeonato de artes marciais tem uma categoria feminina, só achei um pouco de exagero, talvez, deixar a menina pro final, porque todo campeonato normal, na final, todo campeonato de arte marcial, normalmente chama mais atenção, é assim, vai todas as lutas, aí a final feminina e a final masculina, que é a mais esperada mesmo no final, né? mas foi só um detalhe.
0: Quanto ao desenvolvimento eu só fazer, como
1: Ah, citado, como você foi citado, você, foi citado, você, tá falando, você não, pode observação. falar. Não é que eu não
0: gostei, fui citado, fui citado, eu tenho que falar. Não é que eu não gostei da masculino e do feminino. O que eu disse é que foi estabelecido na série que a competição era mista. E aí depois eles reestabelecerem isso, eu achei que foi uma forçada de barra, foi só isso. Porque já tinha antes as meninas lutando com os meninos. E aí, eu acho que a influência da Netflix, por quê? Porque tinha, às vezes, os meninos dando porrada nas meninas. <risos> e aí a Netflix falou, opa, aqui não pode isso aí, não pode. Então, eu acho, eu acho que teve influência nessa decisão. Até porque, e aí até eu fiz a comparação aí pro Thiago, que era, para mim, a Copa do Mundo, vamos dizer assim, né? O torneio de karate era um só, porque é um vencedor. Né? Não adianta ter dois vencedores, perde o sentido você ter dois vencedores. Então, eu acho que essa discussão cabe se a gente for olhar pelo aspecto esportivo. Mas Karate Kid nunca foi o um aspecto esportivo. Até o pessoal discute se assim, o chute do Daniel Santos é legal ou ilegal, né? Como competição. O que não
1: interessa é legal ou ilegal. Assim, o problema é que é, do, o cinema que tá lindo o chute dele. Né? Poxa, isso é legal, legal. Exato.
0: Mas eu vou. É, é, é uma obra de cinema. Sim, eu, é Fernandes, eu vou de deixar, drama, deixar você né?
1: concluir, mas depois eu vou voltar nesse tópico também da, do... sobre Sim. a luta, porque eu também já participei de Campeonato de e e eu gostei dessas mudanças. Mas eu vou deixar você concluir primeiro e depois eu volto nesse aspecto. Tá.
3: Ah.
2: Eu ia incluir, né? Porque tem um personagem que não pode não ser citado no roteiro, que é o Terry Silver, né? Que foi introduzido na trama. O Terry Silver, é... no Karate Kid 3, era um personagem extremamente raso. Aquele vilão de desenho animado infantil mesmo, sabe? Aquele que fumando charuto na, 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 na piscina, tomando champanhe, arquitetando o mal dele. Parece um Lex Luthor mal desenvolvido, assim. Ele era, ele era um personagem bastante caricato. Eu achei até, eu achei que ele ainda continuou um pouco caricato, esquisito, mas ele é uma melhora, certamente é uma melhora em relação ao Karate Kid 3, né, que era um, era um vilão, muito, 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 aquele, é, uma caricatura de vilão, e ele mostrou algum desenvolvimento ao longo dessa trama aqui. Ficou um pouco esquisito, se a gente for levar a sério, um cara milionário e atrás de treinar criança num, num dojo, sabe, não faz sentido do ponto de vista financeiro, eu acho que a motivação dele é essa mesmo Que a vida dele tava um saco Comendo tofu vegano Hambúrguer de grão de bico Com aquela gente fina descolada lá Que o Chris soube mexer com ele Nesse sentido aqui, né que o, o, A cena final do primeiro episódio Mostra isso, de chutando aquela garrafa de vinho Eu fui atrás, viu? Aquela garrafa de vinho Custa mil conto, eu vi Fui no rótulo ano, custa tá mil conta aquela garrafa. Podia pôr uma mais cara, né? Já que era fake mesmo. É, até aquele vinho, sangue, escor... é, sangue escorrendo, né? Aquele vinho tinto escorrendo, simbolizando o sangue, naquela né? simbologia mais rasqueira que existe mesmo nessas séries, mas simbolizava aquilo. Acho que essa foi a motivação, mas ficou muito pouco. Acho que ficou muito. Assim, não dá para imaginar que treinar Treinar criança para lutar num campeonato num dojo, pra um cara milionário como ele, enfim. Ficou, mas enfim, vamos admitir que foi isso mesmo, né? Eu achei que o desenvolvimento dele foi melhor do que o cara ter que Já foi uma evolução. E mostrou um pouco o lado mais humano dele, ele se sentindo fraco pela influência que o Chris tinha sobre ele. Eu achei que isso foi até, vamos dizer, até me convenceu isso me convenceu. Vamos ver como vai ser na quinta temporada. Vai ser um personagem sem dúvida muito. É, então
1: eu, eu, eu senti isso também. Você falou eu, assim, eu deu para entender o personagem do terceiro vi para cá teve uma mega evolução. É, mas assim, concordo. O cara milionário vai treinar criança, Porque quem não vai treinar, ele abre mais 5 milhões de dojo Cobra cá e vai ficar mais rico ainda, né? Ele não vai ali preocupar em sentar e treinar. E, mas, não, mas ele fala isso numa frase, né? Se, tipo, eu usava cocaína e eu tava ali torturando crianças. O cara ele tinha problema, ele, tava, ele, ele não é que ele quer treinar, ele quer torturar pessoas. Mas sobre o, o dojo, pois, por exemplo, eu tenho uma crítica e uma, uma, um elogio. Que por exemplo. É, sobre o dojo, Aqueles aquele episódio que os caras estavam decidindo expandir o que vai melhorar o show, aquilo eu achei um pouco chato e parecia um mando de idiota conversando, sabe? Eu achei aquilo um bom roteiro, achei que ele não valorizou. Mas você ter, ter levado para um campeonato não só uma luta, é mas você ter levado a apresentação feminino e masculino, outros, aquilo, é um, aquilo é campeonato. Quando você vai no campeonato de karate ou de fu não tem só pancadaria, você tem a apresentação de lutas, né? Dos cadastros, você tem um monte de coisa, eu acho isso bacana. Assim, eu concordo com o Paulo que o. Pode falar, Fernando. Não, não,
2: só, só implementando. Tem Quando aparece uma personalidade no campeonato É super legal, anunciam Ela vai lá, faz um discurso Eu lembro no campeonato de Jiu-Jitsu foi o Júnior Cigano, por exemplo né, Que era campeão do UFC Puta, aí chama um cara, faz discurso Tudo isso faz parte do, do espetáculo Num né, campeonato de, Sim. de arte marcial
1: Mas aí, eu, eu, eu gostei dessa parte mas Ficou mais realista né? Mas eu também concordo com o Paulo Mas o Paulo, aí eu também pergunto, eles colocaram feminino ou masculino Mas eles têm, eles têm que chegar a um ponto Já que tá todo colégio lutando, você, do, é o sub-18, vai ter que colocar mais, você vai ter que colocar categorias ou peso ou idade, porque viu muita gente eu, lutar. Eu acho, é,
0: eu eu acredito que a decisão de roteiro mais para frente vai ser fazer um masters e aí eles vão ter que lutar numa competição de verdade eu acho que essa seria uma Cara, boa solução de roteiro pro futuro, assim, para fechar eu a cena. achei que era
2: essa mudança de roteiro que ia ter, lembra? Quando eles falam assim, olha a sorte está lançada, lembra aquela cena que eles falam vamos claro. ver o que vai dar, eu achei é. que era isso e que o Johnny, o Silver, tudo iam lutar eu achei que era isso
0: eu, eu também, não mais uma coisa aí que eu lembrei que eu acho que ficou errado, por exemplo, no final se, se eles perdessem o Daniel San ia fechar o Dojo lá e o outro ia fechar e já era e aí, no final, ele não cumpre o acordo. Porra. Então, pode fazer uma coisa que é pegadinha do malandro? Não, mas... Eu, ah, mas, eu, é, malandro. É, mas, é isso. Não, não vou fazer. Não vou. É, ele é muito... É, é um perigo muito grande pra gente. Eu, eu mas, acho que esse final é o tipo de coisa que um cara que tem honra, que defende é valores e é tal, faria uma... entendeu? Isso aí foi uma referência direta
2: àquela cena do cara daqui de dois, quando o Daniel consegue fazer o quebramento do, do gelo. E que o chosen fala, nós não honramos apostas com covardes. Aí o tio dele fala, não, não me faça passar mais vergonha. Aí eles pagam a aposta pro Daniel. O seu Miyagi vai comer comida chinesa e ele vai passear com a, com a namorada. É uma então... referência aquilo lá.
0: É. <risos> Eu, eu, eu entendo que seja referência Mas eu acho que não faz sentido você fazer Uma, uma aposta ou, ou um trato Que você não vai cumprir Sim. E ainda mais o Daniel ainda mais o, Daniel Putz, era fácil o Johnny de consertar que liga o Foda-se Beleza, o Johnny é super incrível. Agora o Daniel Santos não Então,
2: mas sabe Paulo eu, Isso eu achei que foi uma escorregadinha no roteiro mesmo, Porque era muito fácil consertar isso Era só falar assim Queria que tivesse um jeito Da gente reviver
0: o Miyagi Dojo Chosen Pronto e o jeito vai ser o roubo, o roubo aparecer. Exatamente, o roubo aparecer. Mas aí ele não deveria ter falado antes dele saber do roubo aparecer, é. entendeu? Mas porque eu acho aí que é, você não
2: precisava assim. nem mudar a cena, ia ficar uma cena mais bonita ainda, porque ele, tá. era só ele tá. falar isso. Ela queria tá. que tivesse um jeito da gente reviver o Miyagi, e aparece é. o cara, ia ficar legal.
0: Mas, é. mas você sabe que isso de trair os próprios valores aparece também é, na hora que ele vai aconselhar a filha. Ah, não, você tem que ser quem você é, não sei o que... Não, os valores do miyagi -Do São os valores do miyagi -Do, Não são os valores do Cobra Kai ah. Não são os valores dos outros Não, não, não são, eu acho que cada, cada lutador Cada personalidade não. pode ter A sua forma de lutar Agora os valores, quando você vai lá no, no classe, Ouvir o senhor Miyagi Você vai Mas ouvir você os sabe. valores são Aqueles de, de correção, entendeu? De ética, caráter São, são muito claros, assim. até porque a, a trilogia dos anos 80 Ela é muito bem contra o mal é. Então eu acho que isso, isso é um ponto que eu não gostei, porque é aquela coisa meio do politicamente correto, de um anti-herói. É,
1: lida com isso. Mas, acho mas é. ó, só pra antes de passar pro Fernandes sobre essa questão do roteiro, eu, isso eu também não gostei. E era fácil, dentro do próprio roteiro, eles terem resolvido isso de um Miag Dô assim: vamos fechar. Ele podia ter fechado o Meg ou no, no roteiro antes, numa briga aleatória, ter perdido o acordo, você assim, entendeu? Assim, porque, pô, o, o, porque no final das contas, se a gente for ver, eu tô analisando, e eu acho que talvez a Netflix possa até levar, a culpa de tudo isso é do Daniel La Porque se ele não tivesse vestido o saco do Johnny lá atrás, se não tivesse, porque meia né, hora que o Johnny voltou com o Cobra Kai, ele voltou com o Miyagi Do e ele que vem apurreando o Cobra Kai, ele que vem desafiando o Cobra Kai ser é cada vez mais forte. Você entendeu? Ele sempre tenta desafiar o Cobra Kai. Então, assim, eu acho que no final das contas ele vai levar que a culpa de tudo isso ainda vai ser do Daniel Lausso. Porque é aquele ele, ele fez um compromisso. E ele desonrou o compromisso, entendeu? Só pra... Porque não, porque a gente tem que combater... Não, você não tem que combater o cara. O cara é um estilo, entendeu? Então, assim, eu acho que no final das contas eles vão querer mostrar algo nesse sentido. Mas eu interrompi o Fernandes. Então, Fernandes, pode concluir o que você estava
2: comentando. Ah, não, que eu ia começar a comentar, você não me interrompeu, não. É... Pra... Pra quem não viu, inclusive, a quarta temporada, né? E, e tá pegando spoiler aqui, não, não perde muito, não. Pegar, continua pegando os spoiler aqui, que você é cor de fresco, porque você vai ficar tanto, tanto melindre assim. Mas o que eu ia sugerir é ver o. Tem que ver o cara de 3, né? Sim. Porque é, é todas as referências marcantes são do cara de 3. E tem uma referência marcante que quando você revê o cara de 3, ela faz todo sentido, porque é, é quando o Miyagi e se eu não me engano, até parece, aparece essa cena, quando o Miyagi fala pro Daniel que um dia ele vai encontrar o próprio Sim, caminho. Sim, fala
1: isso, aparece ali. Então, parece então
2: essa coisa do Miyagi é, aceitar, o Miyagi do Jô aceitar novas técnicas, e o Daniel, na última hora, é, ceder pra Samanta e falar, ele não falou, mas pensou, a Samanta tá certa, tem que aprender novas técnicas mesmo. Entra nessa referência do seu Miyagi, o seu Miyagi falando... No momento que eu acho que eles estão plantando aquele, aquele bonsai natural raro do Miyagi, ele fala isso, que um dia ele ia encontrar o, mesmo, o próprio caminho. Eu acho que essa transformação que se revelou no final, se personificou na personagem Samantha, é exatamente isso. Fala assim, caramba, o Miyagi falava que eu ia encontrar o meu próprio caminho, a minha filha está encontrando o próprio caminho. Então, eu vi por esse lado, eu vi bonito, eu fiquei até emocionado, porque eu lembrei daquela cena, sabe? É, aliás, durante, quando a Samanta começou a se transformar, eu lembrei daquela cena. E ela acabou aparecendo, não sei que episódio... Sim, que ela, fez... ela,
1: ela aparece, sim. Não, e apareceu, a, inclusive... Apareceu,
0: foi no nono é... ou no décimo?
1: Agora não eu não lembro. vou lembrar, mas olha, aparece. uma coisa que eu ia falar, eu, eles repetem, quando eu falei da barriga do roteiro, eles usam a mesma cena várias vezes, em vários episódios, né? aquela cena do Johnny e o Larusso lutando na praia, Cara, essa cena eles reprisaram, né, no quê? Umas quatro vezes. Quando eu digo que tá barriga, a gente, a gente não precisa mostrar de novo, a gente já entendeu é, a vingança. É, é uma
0: das primeiras do filme. Cara.
1: É, que, é, que é as primeiras do filme. Cara, a gente já entendeu que a luta dos dois é isso. Não precisa você, de novo, me mostrar mais quatro vezes nessa temporada. se sentir um pouco embarrigado é, todo esse processo. E uma crítica também do roteiro, a gente passar por os melhores momentos, e eu ler o comentário das pessoas aqui de casa, é, uma coisa que eu não curti é o seguinte, porque luta. Por exemplo, aí o filho do, Dan, é, o filho do, do, do John ele foi pro, pro Cobra Kai, do Rob, né, e ensinou todos os golpes do, 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 do Miyagi-Do pro pessoal Miyag -Do. do Cobra Kai. E aí o pessoal do miyagi não conseguia mais lutar e ficou fiquei pensando, caraca, o, o Daniel não ensinou o quê? Três tipos de golpe pra essas crianças e a luta em pé, gente. Ou seja, eu acho que o Fernandes vai conseguir melhor Quando você luta em pé, você tem a técnica, mas a trocação de soco, chute, ela é a básica, assim, entendeu? Não tem essa. Assim, você vai conseguir se depender. E assim, eu achei isso muito raso. Ah, pô, ele ensinou lá... pô, o os. O Tom LaRusso é, um é um péssimo mestre, entendeu? Que não conseguiu ensinar pros caras a lutar, sabe? Ele ensinou três golpes de defesa e botou a galera no campeonato. Desculpa, volta pra casa, LaRusso. Isso eu senti. Você também sentiu, oh, Fernando
2: ah, é, é, sim, mas é, é, aí tem que levar pro lado total da fantasia, Tiago. Agora total.
1: tem que levar pro lado total da fantasia.
2: Total, porque não existe isso. Não existe <risos> gênio da lâmpada em artes marciais, sobretudo na era da internet. As técnicas são totalmente difundidas. O que existe no máximo... É falar assim, pô, aquela academia treina muito tal técnica, porque o professor ele é muito especialista naquilo. Mas não é que a técnica é desconhecida, entende? Não, não existe isso. Então existe algum professor que puxa um pouquinho mais para um determinado tipo de técnica. Então, por exemplo, eu treino jiu-jitsu é, e o meu mestre é o Daniel Ab, que é aluno do, do mestre Barbosa. E o mestre Barbosa é muito conhecido por pôr muita pressão quando vai passar a guarda. Então, Todo mundo que vai lutar com o aluno do Barbosa fica muito com medo da passagem de guarda. Mas todas as técnicas são conhecidas em todos os lugares, né? Assim como quem... Enfim, eu poderia falar outras coisas de jiu-jitsu aí, mas para não entediar o pessoal é isso. Aí vai pro lado total da fantasia, como se existissem técnicas mágicas, né? E eu vou dizer uma coisa. No mundo, na história das artes marciais, gente, até os anos 90, os filmes exploravam muito isso, técnicas mágicas. Sabe o que, que acabou desmistificando muito isso, Tiago e Paulo? É. O advento do, do Vale Tudo, que se tornou MMA depois. Aí desmistificou tudo isso. Sabe aquela arte secreta, técnica não sei o quê, que supera não sei o quê, que aprendeu do milenar não sei onde? Esquece. Né? A Era Vale Tudo, depois MMA, desmistificou tudo isso. Então aí entra no ramo da fantasia que tem sentido na verossimilhança do roteiro, não na realidade das artes marciais. né? Sim,
0: gostei. Tem uma observação aí nessa questão das técnicas que eu queria fazer é, do dojo do, do Johnny. Porque como o Johnny treinava os, uh, os meninos antes, os meninos e as meninas, né? A não ser Marica. Era aquela coisa, roots, anos 80, tem que ir pro pau e fazer isso. E agora ele virou uma coisa meio Johnny politicamente correta. Ele não, ele não, ele não tem mais essa postura anti-Marica, tanto que a, a Sam fala das técnicas de luta só. Mas ela não fala dessa postura agressiva ou dessa maneira em que ele sempre ensinou. E era muito engraçado. Todas as aulas dele eram, eram baseadas nisso. E nós perdemos todas essas cenas. E aí e vem eu de novo falar da influência da Netflix. Ah, né? de não crer. Eu discordar, Paulo. Lembra Pode discordar, parte? mas eu não acho. Em que, em que da... momento ele tirou o sarro dos moleques? Em que momento ele. Por exemplo, eu lembro de uma cena muito, muito fácil ele manda eles entrarem dentro daquele caminhão de cimento e manda eles treinarem ali dentro do caminhão de cimento e os caras, você vai matar alguém oh, aqui as nas duas, p... duas cenas mais e maravilha. agora ele, ele faz lado do prédio Eita, que é uma coisa assim, assim vamos prédio, copiar é... o Matrix vai? vamos copiar o Matrix e todos os seus de herói e obviamente aquilo não era um treinamento e segundo, ele, ele não desafia esse lado de deixa de ser marica, entendeu? ele, ele é mais assim ah, faça alguma coisa super ousada. Não é isso que foi estabelecido atrás. Mas, mas, e... Aquela moça ambiental, escolhas escolhas ele grita quite pra ela, é algo que já fere mas, sensibilidade. Mas, 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 foi muito mas, 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 mas,
2: divertido, mas, 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 divertido aquela cena, ela faz uma cara de assustada.
0: Ah, mas se eles tirassem isso também, aí muda o nome do personagem, né? <risos> <risos> se eles mudassem isso, o personagem, se você pegar o um personagem das três primeiras temporadas e comparar com o da quarta, o Johnny, ele mudou muito. Ele mudou muito. Ele tinha todo aquele jeito de aquele jeito atrapalhado ali para para a mulher. Agora ele não, ele chega lá todo todo corajoso, todo tranquilo. Ele não tem mais aquela coisa atrapalhada. Mas, ó,
2: mas e procurando no Google lá como dizer que você tá mandando ver
0: na filha, é do a claro, Mas, do mas aluno. é claro que os caras não vão, né? Eles não vão é, é desconstruir o personagem de uma forma completa, mas eu acho que eles distorceram o personagem, tanto é que essa coisa dele, dele chamar os outros de marica, ele tinha esse alívio cômico, entre colocar as coisas dos anos 80 e as coisas atuais ele nunca reagiria, tipo falando aquele negócio do feminismo sem tirar o um puta de um sarro falar, isso aqui é um negócio super bizarro e tal, não sei o que, tira, ele, ele não faria uma piadinha, é, não, ele, pauta, fez uma piadinha eu, eu ele fez uma piadinha leve, eu, eu achei que ele fez uma piadinha leve, eu acho que ele era um alívio cômico nesse mas, ó eu,
1: eu, fez... eu entendo isso daí Paulo, mas eu acho que também teve um outro, um outro problema nesse seriado do roteiro, a gente já por pros melhores momentos encheu demais de personagens a gente, tava, a gente, antes a gente tinha poucos personagens, eu lembro oh, até, eu lembro até o, o, o grupo, né, que você colocou o pessoal colocou, nossa, eu senti a família do Neolarusso um pouco é, pique, é, é, pouco aproveitada nessa temporada sim porque eles colocaram uma, um, um, uma caminhão de gente de personagens né eles não focaram em, em, em poucos personagens, personagens não, não de repente a gente tem o que 10 personagens principais né você tem dois vilão, vilões você né? tem agora dois heróis aí você aí você tem mais do que a família dos heróis a dos heróis. tipo é tanto personagem o Paulo que eu acho que talvez aí todo mundo sofreu um pouco disso entendeu todo mundo não teve sim, espaço sim, de tela teve...
0: tá sim Aí foi isso na Netflix, se você olhar os personagens novos Todos têm uma ligação com o politicamente correto A exceção do Terry Silver, que não é novo
1: Sim, ele né? não é, é novo, eles é, são é refazendo é só ali um Mas tipo, o sentido... Mas... Que...
0: A questão do bullying do Anthony que foi, que foi feita A questão do menino negro mais novo A questão da menina badass Que é, que é lacradora etc São todos personagens que, que, que entram Dentro dessa pauta, vamos dizer assim então é, é e assim outros foram deixados de escanteio Sim. completamente de escanteio a menininha lá do colégio a outra que namorava o, o que namorava o como é que chama aquele citado lá que é amigo do Hulk que é amigo do 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 Falcão do Falcão né de... aquele outro também de foi mim? deixado ele tem um momento ali com o Falcão legal na temporada mas a namorada dele sumiu entendeu Sim. É, tipo, apareceu uma vez ou outra e apareceu lá no baile, então assim eles pegaram os personagens que eram fazer uma escolinha ali, as rivalidades e desmancharam, entendeu é. pra
1: colocar esses outros e, e, e assim, ficou aquela coisa de duas histórias que parecem duas séries diferentes é, ficou um monte, na verdade, um monte de história dentro de uma temporada, né, porque eu também concordo é a parte do filho dele, eles queriam, eles queriam introduzir o Todo Mundo Odeio Chris aí botaram o filho dele pra esse momento e eu acho que assim, eu não vou dizer que não funcionou mas foi ali que pra mim ficou a barriga, entendeu porque, mano, tava rolando, uma... tava rolando uma história bacana. Não precisa colocar mais uma história agora, né? E a Caneu. Não, e a Caneio, e o... sem resolver. É, o Fernando o Fernandes falou: a próxima temporada já vazou fotos. Talvez o, de... o Miguel e o... e o E o Rob vão ter mais de novo problema com a outra menina. Porque já vazou fotos, sabe? De uma menina e os dois. Então, tipo é. assim, caraca, vocês vão, re... Ma... vão ter mais personagens novos pra repetir os mesmos problemas. Então, assim, eu acho que a Netflix, eu acho que sim de roteiro para meio que finalizar, ela colocou tanta coisa dentro desse roteiro que eu acho que pode. Aí eu concordo com o que você falou. Aí ela se perdeu, porque ela não conseguiu levar para um foco. Ela não conseguiu. Já que a gente está terminando a, a temporada, vamos funilar e resolver os problemas? Não. Eles simplesmente estão abrindo o leque. Pup, talvez possa vir outros spin-off de tipo, Cobra Kai. A gente talvez não saiba. Talvez na hora que a gente tenha aí a quinta temporada, a gente comece anúncio de outras temporadas também, né? Outros, ou outra maneira de manter esse estender. Talvez seja a ideia deles, entendeu? Mas eu acho que realmente se perdeu um pouco Desse excesso de personagens Bom, vou passar para os melhores momentos Aí a gente vai comentar aqui agora um Eu vou ler o comentário das pessoas de casa Mas primeiro eu já vou passar para os melhores momentos Que a gente vai lendo e vai se divertindo É aí que eu apertei. E nesses melhores momentos Eu vou lendo junto com vocês aqui O comentário do pessoal de casa Mas eu já vou falar o um melhor momento para mim O melhor momento para mim foi... não foi nem a luta mas foi o treinamento do Johnny pra lutar com o Daniel. O treinamento do Johnny, eu converso que eu tava gargalhando que eu idiota que idiota. Falei, não, eles forçaram um pouco a barra, mas eu tava rindo que eu idiota. Ele botando a música, ele lutando, ele, ele treinando o chute da garça. Eu, eu gostei do, do treinamento dele. Achei aquele treinamento, tipo assim, me divertiu Como entretenimento do Johnny. E vou passar agora pro Paulo. Paulo, seu melhor momento.
0: Cara, meu melhor momento. Deixa eu pensar. Ah, tiveram vários momentos que eu me divertia A, a rivalidade entre o Johnny e o. Não, uma, a gente vai músicas, falando vários. A, a em relação às músicas, eu achei muito legal. Quer dizer, o cara falando, ah, isso aí é música de. <risos> de fraquinho. Então tinha aquela rivalidade dos anos 80 das músicas, né do pop no abraçar o, o rock mais pesado e tudo mais. Eu, eu, eu achei muito legal aquela parte. É... Eu gostei da relação da Sam com o Johnny. Eu achei que funcionou bem também, acho que é uma coisa que eles deveriam ter explorado mais, essa
1: construção deles. O ah, que mais? Não, peraí, que você quer mais? Debra, eu passo com o Fernandes agora, você vai perceber ah, aí, Fernandes. Um de cada, cada de cada vez, vez. Que vai exatamente. Fernandes, um melhor momento para você, lógico que a gente vai ter vários momentos positivos, eu falei um só meu, mas pode falar um segundo seu.
2: Ah, olha, eu me surpreendeu muito o campeonato, eu gostei de colocarem as técnicas de habilidade no, eu no campeonato. É, eu achei legal, ficou, ficou uma coisa muito espetaculosa a apresentação toda, ter, ter artista lá cantando e tal, tive que procurar na internet quem que ela era, aquela artística, artista né? se bem que a música é do Karate Kid 1 é, apesar disso eu vi que isso foi proposital esses, e eles tiraram eles tiveram pelo menos uma citação é, tirando sarro da dramaticidade do campeonato mas eu gostei muito das habilidades eu achei bacana, abriu uma perspectiva legal a ah, cena dramática, apesar de ser quase piegas, a cena que o, o Johnny confunde os nomes, eu acho que foi uma, cena, foi uma cena do ponto de vista dramático que marcou. Do ponto de vista de comédia, o treinamento dele é, foi uma mistura ali de, de, de rock balboa com My Name is Earth. não sei se vocês conhecem essa série, né? É, foi, achei bem divertido. Então talvez eu selecionaria essas três aí que, que, que me marcaram.
1: O de, de melhor momento para mim também, eu confesso que o treinamento do Miguel com o Daniel Larusso, eu achei que ficou muito bacana. Eu curti ver aquele treinamento, sabe? O MCD gostaria de ser treinado também, sabe? No Neg, eu achei, achei aquilo interessante. Eu gostei daquilo, da... que me foi um ponto positivo. Os dois treinando, né? Ok. Mas qual é o especial, Thiago? É,
0: ele ele sou é o, o sucessor do Daniel, quando ele bota a faixa. É,
1: né? exato. Ele é.
0: coloca a faixa. Aquele, aquele momento é muito simbólico, você fala. A gente até falou na outra live do ano passado, né? Ele é o sucessor, o Miguel seria o sucessor do Daniel Santos. É.
1: Apesar do, é do, do, né? do Rob é, ser tido o primeiro a ser treinado pelo Daniel, o Miguel claramente é o cara ter kit, né? É, é, é o que vai conseguir, né? É o que vai talvez é, continuar aí, tipo, o Miguel Então eu curti ver essa cena, eu achei isso interessante. Paulo, você ia falar mais uma cena?
0: Não, eu ia falar das lutas. Eu acho que as lutas melhoraram bastante nessa temporada. Antes estava meio. É, ficou um pouco, às vezes, caricato e tal. A gente até criticou aquela cena dentro da casa, lembra, Thiago? eles lutavam dentro da casa e destruía tudo, Sim. e que não tinha sido legal. Essas lutas eu achei que eles acertaram. Assim. Eles podem até ter exagerado na quantidade de lutas em, em alguns momentos, mas eu acho que eles acertaram, eu acho que a, a, a encenação das lutas melhorou em relação às outras temporadas. A
2: luta que eu mais gostei foi é, Falcão e aquele rapaz o oriental que me fugiu o nome, o...
1: Ah, agora eu tô com a lista de personagens aqui, mas não tá aparecendo ele. Sim, ele é o segundo no dojo lá, né? O, é, não, o nome dele
2: tá, tá vindo Terry na cabeça, é parecido com isso. Tem é, que era o
0: namorado da Sam no começo da série. Exato,
2: aquela luta eu gostei, gostei, porque mostrou, mostrou a firmeza, a segurança que o Falcão tinha adquirido. Sim. Foi muito legal. Não,
1: mas aquela cena do Falcão com a namorada dele rindo, né? aquela, toda aquela cena, na verdade o... O arco do Falcão decorado, é um arco do... eu gostei de ver o arco do Falcão. Ficou sim. muito bom o arco que eles colocaram dentro dele. Ficou raso, é, eu mas ficou bom. Pera, eu vamos, curti. É, vamos ver é se bom, passa véio. no crivo do Paulo. Paulo, você achou pelo
0: menos Não, essa, sim. o arco do Falcão arco O arco do Falcão, o arco do Falcão realmente é... Inclusive, eu, eu já tinha citado aqui a relação do, dele com o amigo, né? Sim. De buscar quem ele era e tudo mais. Eu, eu, eu achei legal isso. Eu achei que eles acertaram a mão. Embora a construção da temporada não não diga que a é sobre o Falcão, né? Então quando você para e pensa, ah, a temporada foi sobre o quê? A jornada de vitória do Falcão? Não, foi sobre a jornada do Anthony na escola, não, foi sobre Então ficou a, perdido, 2, né? Do João João. Ficou super Ela perdido. Foi sobre muitas coisas ah, ao mesmo gente, tempo. Mas entendeu? assim, perdido talvez seja forte demais.
2: Calma, gente... Realmente tinha muita coisa, apareceu personagem novo que teve um certo desenvolvimento. Aí já era o que o Paulo falou, pô, de repente o Johnny lembrou do Robin no último capítulo, ah, não achei que isso aqui foi bem desenvolvido, foi meio jogado. É exatamente o que o Thiago falou, introduziram mais personagens, talvez pelo que o Paulo falou, não, por uma questão aí de influência da Netflix, talvez porque eles estão pensando no mínimo em mais duas temporadas, então eles querem já plantar semente agora pra fazer a quinta e a sexta? Não sei, mas foi isso. Talvez se não tivesse introduzido novo personagem, a gente tava reclamando mais que teve coisa repetitiva. Sim,
1: mas olha, o, mas o Falcão, eu acho que foi unânime, né, o arco dele, da armada, achei que ficou bonito demais, ele ganhando o campeonato, aquilo, aquilo me surpreendeu, eu achei que não era ele que ia ganhar o campeonato. Eu sabia que o Cobra K ia ganhar tudo, né? Mas senão não tem roteiro, não ia ter vantagem, não ia ter continuação também, né? Mas assim, eu, eu gostei dele ter ganhado o campeonato não ter sido nem o Miguel e nem o, o Rob. Eu achei bacana ser uma outra pessoa ter levar. Mas né? porque ele já sabia que ia ser. Porque o feminino eu gostaria de ser a Samantha ou a menina. A Thorin, né? Tava na cara que ia ser uma das duas. Mas pelo menos sendo o. não foi, foi um terceiro, né? O Falcão, eu gostei um ponto positivo também no, no, na temporada
2: Por falar em campeonato o Rob também depois, principalmente depois que ele perdeu e com a cena final é, me pareceu um personagem que foi bem trabalhado também nessa temporada o que, que vocês acharam?
0: Cara, o Rob eu achei que o grande problema dele era a relação com o pai ou a tutoria do, do, do Daniel Sang, ele não tem nenhum dos dois assim ele fica meio isolado na temporada. Eu não sei se ele foi bem trabalhado, porque assim, é muito difícil você trabalhar o lobby sem a parte do pai dele, né? Que não foi, que é, tipo, que não foi trabalhado. A, a grande né? motivação dele era ser notado pelo pai. E aí ele não é nem notado nem pelo Daniel Santos, nem pelo pai. Ele é só o um lutador. Mas olha,
2: ele tentou, ele tentou discipular o Kenny, deu errado, né? É, teve a influência do Terry não, sobre seria? ele, a relação com a Tori, e no final ele falando, cara, aquilo lá é o maior símbolo de amadurecimento que um jovem precisa ter, tá, essa campanha o jovem precisa acabar, o jovem precisa se espelhar nessa cena final do Rob, né, que é cara, cansei de culpar você pelas coisas que estão acontecendo, eu vi que não é fácil, eu vi que eu tentei fazer tudo por um moleque lá e no fim deu tudo errado, né, eu achei nossa, essa cena aí fechou com chave de ouro o arco do Rob
1: na temporada. Então, nesse, nessa, isso que você falou é uma coisa que eu concordo, porque a cena do Rob ia assim, pô, finalmente esse moleque vai parar de ficar culpando todo mundo e brigando com todo mundo, querendo se vingado de todo mundo. É. Ele, ele vai ter um caminho agora, porque chega já são três temporadas, ele fazendo a mesma cagada. Eu Acho que essa cena final mudou o personagem para agregar. Né? Isso a gente pode até comentar que a próxima temporada ele vai estar junto com o pai. Mas eu, eu gostei disso, foi uma evolução mesmo, porque ele tentou treinar o um molequinho novo e deu errado. Então, eu falei, pô, finalmente ele vai parar de culpar todo mundo né, e vai querer aprender isso eu, isso eu achei bacana, isso eu realmente eu curti nele Porque eu quero ver ele junto com o pai Ou, ou o Larusso treinando -se. Eu não quero ele ver ele querendo se vingar de todo mundo A torta à direita né? e, eu,
0: você, e vocês não acham que, por exemplo, faltou uma preocupação Tanto do pai, quanto do Daniel San Em relação a ele Porque assim, enquanto o Daniel San Era o tutor dele, beleza Tava ali, agora o pai largou ele lá No Cobra Kai e o Daniel San também Largou ele lá no Cobra Kai então, assim, eu senti que tudo bem, ele tentou ser o um tutor, acho legal. Só que se não tivesse a história anterior, eu acharia muito legal. Só porque eu acho que essa história anterior, ela não se resolveu, né? E, assim, de novo ele virou um loser, né? ele chegou lá e perdeu de novo. Então, assim, eu acho que é um peso muito grande do personagem, assim, dessa forma. Mas eu, eu acho, assim, a história dele dentro da temporada, essa coisa de ser o irmão do preso e tal, não sei o quê, que ele ajudou e tal, achei legal, só que eu acho que a história pregressa dele é como se não tivesse existido, Sim.
1: assim. É, é como se fosse
0: qualquer outra criança poderia ter vivido o que ele viveu.
1: Bom, vou passar aqui agora pela propaganda dos nossos aqui apoiadores. E depois a gente vem para os piores momentos. E você de casa, vai mandando a sua pergunta, vai mandando o seu comentário pra gente ler já, já. Eu sou o Rogério
0: Pantin. Do Atelier Fantin. Eu trabalho com máscaras, produções de máscaras do zero, projetos que você tem na sua mesa, personagem que ainda não vender nem fora, nem aqui no Brasil, relacionados a séries, principalmente a Star Trek, os Deltas, alguns projetos pequenos de resina, algumas peças para cosplay, colares de resina de filmes, H2O, Coraline e algumas outras coisas mais. Procure-nos nas nossas redes sociais, Atelier Fantin. Lá você vai encontrar os trabalhos, tirar suas dúvidas ou fazer os seus projetos. Te aguardo!
1: e nesses piores momentos o Paulo não vai falar porque ele já disse a Live todos os piores momentos dele que é a Netflix né vou resumir para vocês o pior momento é a Netflix ter assumido vamos falar. mas vamos lá Fernandes o que foi para você uma coisa que você não curtiu aí nessa quarta temporada de Cobra Vai uh,
2: vou falar uma coisa que eu não curti a festa ah eu acho que o o baile podia ter sido podia ter sido explorado de uma outra forma, perder uma oportunidade de fazer uma coisa mais leve, fazer uma, uma comédia, principalmente depois que caiu na piscina, né? Para quem não sabe, essa cena de cair na piscina é uma referência é, ao filme *Wonderful Life* do Capra, é, que eu esqueci o nome em português, se vocês lembrarem. Enfim, é um grande clássico do, do Capra, ainda em branco e preto, né? É uma cena que um armam para o casal cair na piscina. Mas depois, aquilo no instante seguinte se reverte, brincadeira, e todo mundo da festa pula na piscina, né? Como eles tentaram fazer aí. Mas eu acho que aquela briga poderia não ter acontecido, ou poderia ter sido de outra forma. Eu achei que aquilo foi meio despropositado. Mas fora isso, eu acho que, assim, tudo com ressalvas, mas eu acho que eu, eu, eu não, não tenho, assim, como o Paulo, assim,
1: tanta Entendi. crítica. Para mim, um dos piores momentos do seriado foi, assim, de repente entrou uma mulher cantando uma música, sabe? e aí ficou lá cinco minutos ela cantando aquela música. Aquilo ali, para mim, cara, foi cortar os pulsos, aquele troço. Aquilo foi, para mim, o pior momento. Aquilo eu não curti mesmo. Eu tô vendo o campeonato e a mulher cantando. Eu falei, o que é isso? Fala que teve um showzinho, sabe? Encer... Mas... Entra já com o show encerrando e já começa o campeonato. Eu entendo que a música é do primeiro... Cara, mas eu não curti aquela cena, não. Que eu achei muito bosta.
2: É, é, aquilo lá quebrou um pouco. Mas a música já foi servindo de fia sonora, né, depois. Eles já emendaram.
1: Sim. O outro pior momento pra mim também foi a personagem nova que eles introduziram. Né? Eles, eles, simplesmente eles acham uma personagem... Que tá debatendo todo mundo com violência e automaticamente ela é ótima pra sair lutando e batendo nas pessoas, entendeu? A gente mas você sabe porque que ela isso, é ótima é, pra bater nas pessoas e chutar o é, saco é, dos meninos. Então, assim, né? Isso pra mim foi. Eu achei aquilo um personagem muito assim, meu, porcaria, sabe? Um personagem vazio. Com simplesmente, vou dar uma de paula agora, né? um personagem simplesmente para representar uma pauta deles, entendeu? Aquilo eu achei muito besteira, assim, até porque o, o Miguel e a Samantha já estavam lutando lá no, no presa de, de águia, já, t, já, sabe, já tinham outros meninos lá lutando, não precisava daquilo. Você entendeu? Eu achei aquilo muito, muito brega, entendeu? Aquela, aquela personagem eu achei brega. Porque comparar aquela nova personagem tanto com a Samantha quanto com a Trovi, ela, meu, ela não tem lugar, entendeu? Outra cena brega também pra mim, que eu achei que louco... Cara, não teve nada a ver aquela cena. A Samantha pega o carro dela que custa milhões no Brasil. Que tá cena de menininha rica, né? Aí ela vai pra uma casa mais rica ainda encontrar aquela amiga dela das primeiras temporadas que sumiu. Lembra dessa cena? É, Sim, Eu não queria falar a assim, calma, mas já que você falou a gordinho, é, eles vão encontrar lá. É, é Acho. Não a, é o nome dela? Aquela cena, Asha. aquela cena, eu achei, Aisha, nossa, né? aquilo ali foi tão ruim, aquela cena toda. Tão brega aquela cena, assim, entendeu? Eu achei aquilo, mano, muito mal. Pra mim, se eu fosse o editor, falou falo, quem gravou isso aqui? Então, deleta, pode deletar, apaga. Bota na minha conta. Isso é muito... Aquilo eu achei péssimo também.
0: Mas, mas você sabe por que, que essa cena existiu, Sim. né? Porque na Sim. terceira temporada, reclamaram que a Aisha tinha sumido. E aí a atriz não tinha feito Então aí eles fizeram, lembro, uma cena é justificar, aí, eu lembro
1: que fazer. a Triste, ela, acho que até por problemas dela mesmo De saúde por ela, eu tinha lido alguma coisa, entendeu? Foi, problema, foi com ela, ela, ela que ela sair. Mas assim, aquelas tem
2: Olha, eu não, eu não pesquisei pra confirmar Mas eu ouvi dizer que foi problema é, judicial, alguma coisa assim Vamos confirmar, isso, até daí, confirmar então. isso. Ouvi
1: isso daí, eu vi isso daí
2: quem souber Deixei pode no deixar comentário, no mas comentário, eu
1: achei né? péssima essa cena. Aquilo de piores momentos, agora eu criei, nossa, que porcaria isso. Eu achei. O Será dos seus problemas eu tava curtindo, sabe? <risos> tá bom, Paulo, agora eu vou deixar você fazer um só pior momento. Vamos lá, eu vou, vou, vou fazer pontos <risos> polêmicos. Cara, se o
0: Miguel é o sucessor, bota a faixa do Karate Kid, ele não pode desistir do torneio. Ele pode perder, ele pode se machucar perdendo mas eu acho muito covarde, muito bunda mole, pra quem tá fazendo, teoricamente, a jornada do herói, desistir do torneio e simplesmente sumir sem dar satisfação nenhuma. Eu acho que assim, é um reflexo da, da, da geração mais nova, aí, que vira as costas e não, não tá nem aí as coisas. Eu acho que pode ser um reflexo disso, mas eu acho muito triste que se faça isso no personagem que é o herói. Me lembrou a Simone Biles lá nas Olimpíadas, todo mundo aplaudiu que ela decidiu desistir das Olimpíadas e acharam o máximo. Eu não acho o máximo, eu acho que ele não deveria desistir, como a gente, se a gente tem um objetivo na vida, a gente tem que tentar até o último momento. É, ele poderia ter falado, ó, oh, não tenho condições que eu não vou fazer. Agora, simplesmente sumir e depois aparecer bem, eu achei péssimo, uma péssima decisão. E a segunda é aquela questão da... da do Daniel ali no meio do improviso falar passa, não, usa as técnicas dele, porque senão você vai tomar um pau aí, acho que ou você, tem uma, ou você tem uma regra uma doutrina ali dentro do dojo ou você não tem, acho que técnico nenhum que treinou um negócio na hora da competição vai aplicar outro só porque não na telha então assim, é, acho que também foi uma decisão tanto esportiva quanto é, da construção do personagem bem ruim né? Que esses pontos negativos aí que são, são detalhes de roteiro, mas que eu achei na hora que eu assinei tipo, ah, não é isso, não. O cara tem que ir de noite, é não.
1: E você, você Fernando, se ah, conforme a coisa com a desistência é... do Miguel, eu também achei um pouco fraco pra ter, porque assim... É, em todos os filmes, o, o Larusso, ele tá tomando um couro, tá machucado, tá mancando tá sem um dente, mas ele vai até o final, você entendeu? E muitas vezes a gente, a gente vê atletas também, em, em qualquer competição, isso no é sentido de, pô, a gente vê tanto atleta capengando, tanto atleta, tipo... O Senna não largou, a, não desistiu do campeonato porque só tava só a sexta marcha, assim, entendeu? Tipo, ah, vou preservar o carro. Não, vamos, é com tudo ou nada, né? Isso eu senti. Mas isso é uma coisa de roteiro, porque eles não queriam fazer que ele, que ele perdesse a luta, né? Eles não queriam que ele perdesse a luta, eles queriam que ele desistisse. Né? Eles não queriam que ele perdesse a luta pro, tanto pro Falcão ou pro Rob. Eles colocaram ele pra desistir. Isso é errado, Era mais fácil ter feito aquela lesão na coluna e ter botado ele numa ambulância e levado pro hospital. Ficaria melhor para o personagem Isso eu também concordei Pois
2: é, eu, eu, eu acabei não vendo Dessa forma, porque a decisão dele de Desistir não foi pela lesão, não foi por medo é, Nitidamente, acho que isso deu para ver Não foi por medo Não foi pela lesão, mas foi por uma questão moral Que ele não estava lá lutando por ele. ele Ele se sentiu manipulado Pelo Johnny ele sentiu que ele estava sendo Usado para uma finalidade para o Johnny Que não estava compreendendo a situação dele Então não havia cumplicidade entre os dois Naquele momento né? então, E essa foi uma decisão moral Eu concordo com o Paulo Que desistir das coisas não traz sucesso né? Mas desistir é uma opção E no caso dele foi uma opção moral Eu não vi como uma fraqueza não Eu vi como uma fortaleza nesse sentido Do tipo, cara eu não preciso fazer o que os outros estão esperando
0: não Isso não tá legal para mim é... Então, mas ele só desistiu porque ele tinha machucado e ele foi lá pra dentro. Se não, se ele não tivesse machucado, ele não ia ter decisão moral nenhuma. Poderia então, assim, ter... eu acho que é muito não, questionável não... isso. Se, se ele tinha essa dúvida antes, ele não devia nem ter que competido. Aí, lá na hora, ele resolve com uma dor, dorzinha. Ele deu e um aquela
2: negócio... cena? Aí que tá. Eu acho que esse momento não foi mal construído, não. E aquela cena que o Johnny fala pra ele, meu, vem cá, vem cá. Miguel, eu sei o que você tá passando. Ele dá um sorriso e fala, você sabe... Aí fala, é o teu um problema com a namorada? Ele dá uma a face dele mostra uma decepção enorme. Então isso foi trabalhado durante o campeonato. É, a palestra motivacional do Johnny foi nesse sentido. A gente tava, dava para perceber um descompasso de comunicação aí do Johnny com o pessoal. E isso refletiu no Miguel. Por isso que eu discordo assim. É, é, que, que isso foi uma mera fuga. Acho que foi uma decisão moral dele que foi construída durante o campeonato. Não, a, não antes, isso que lá, você do falou foi construído na hora e que tal. o Johnny
1: falou que ele, 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 eu te amo o Rob pra ele naquela hora do quarto. Foi aí que ele percebeu que eles não estavam jogando pro mesmo time, pro mesmo resultado. É isso. É... Mas você não acham um fracasso demais do foi
0: Johnny. Foi uma construção aí. É, não lógico. foi do
1: nada. Eu concordo com você. Eu vejo essa decisão é Tanto que eu, eu, eu senti isso, que como atleta, ele não deveria desistir. Mas assim. Ele percebeu que ele só estava competindo para o Cobra Kai tô... perder, entendeu? Ele, ele, tava sendo, ele não estava é, lutando para ele ser o campeão. Ele estava lutando como ferramenta para destruir o Cobra Kai. Foda-se ele, entendeu? Eu, eu vi que o Miguel percebeu isso e ele pediu desistir. Mas ele é um atleta, entendeu? Aí eu, Agora, aí
2: eu... no roteiro, isso poderia ter sido salvo de algumas formas. Acho que daria para salvar dele não aparecendo no campeonato. Mas talvez perderia um pouco a dinâmica do campeonato, né? Outro jeito seria a moral dele, baixar e ele perder simplesmente a luta. Mas acho que o Thiago falou, é verdade também, ninguém quer ver o Miguel perder, né? Então
0: é acho mesmo. que foi o, a alternativa que escolheram é, aí. Que eu pensei que poderia ter sido uma solução, é que na hora que ele machucou e ele vai para aquela cena da marca que é muito parecido com o Daniel quando machuca, não tem o senhor Miaga. Então assim, não tem o senhor Miaga, ele continua machucado lá, ele não ganha a... Ele não, ele não ganha esse encorajamento que o senhor Miyagi, de certa forma, deu ao Daniel, de tipo, não, você pode escolher o que você vai fazer, mas é, eu vou aqui fazer uma massagenzinha e você vai lá no efeito placebo a tentar lutar até o fim. Mas não, na verdade, na ele verdade, não aconteceu nada disso. O que aconteceu foi essa cena do Johnny. Então você joga tudo em cima do Johnny. Sendo que o Dojo e o Eagle vão, vão vamos combinar, que não tem uma ideologia, uma filosofia. Não tem nada assim. Não tem nada que o Miguel justificasse. Não, eu não quero lutar por isso aqui. Não é minha motivação. A motivação dele era... Aliás, ele tinha uma puta motivação. Era se recuperar fisicamente ele tinha, aliás, vários atletas passaram por isso, inclusive o Ronaldo fenômeno para jogar a Copa do Mundo em 2002 tinha lesionado o joelho e tinha ficado meses e meses parado, e era a questão da superação de si mesmo aí você fica, faz fisioterapia durante meses você podia não andar você entra numa competição e você desiste eu acho assim totalmente bunda mole acho que estragou o personagem eu acho... essa é a minha visão, eu, eu mudou o acho...
2: enfoque mudou o enfoque, tanto que vai começar a próxima temporada, não é com o Karate ele procurando o pai,
0: mudou então, isso então, mas essa de procurar não. o pai, os caras especularam, poderia ser que ele não não participaria da temporada, e depois deram uma desmentida e tal mas eles podiam ter essa
1: incerteza pra criar essa... então opção. não fala tudo, vamos já, eu vou passar então pra uma próxima propaganda, e vamos pro nosso cena final que a cena final é que? A gente vai agora especular sobre as próximas temporadas, e agora é. sim eu vou ler no comentário de vocês, a gente vai Comentando junto, aí eu vou lendo e vou perguntando aqui pro pessoal. Então rola a propaganda e depois a gente vai especular sobre a próxima temporada. Próxima temporada.
3: A tá, galera, estamos aí pra convidar vocês a testarem a nossa loja no site www.martes.com.br.
0: Lá vocês vão encontrar, além dos produtos da Fletchistra Trek, Batelet tamanho natural, Mini os MacDest em tamanho natural, também é produtos de parceiros, de Harry Potter e outra, outros produtos. Estamos esperando vocês lá, inclusive na nossa rede social. Instagram, Facebook,
1: marketing Faça sua compra, site seguro Aguardamos, sei lá, até mais O um hype. mesmo. Sim. É, bom, eu achei que você comentou isso Vamos finalizar esse ponto, penso antes de comentário as pessoas de casa é, Que são é uma, uma meu, Os episódios são episódicos Eles têm início, meio e fim né? Tanto que eu em casa aqui Eu tava assistindo três episódios parava Era tranquilo parar nesse terceiro que eu fiz Porque ele tinha, todos os episódios tinham começo, meio e fim é para ser lançado semanalmente, não uma vez só. Eu acho que isso, para a esse é aquilo que eu falo. Se esse seriado fosse uma vez por, por semana, esse seriado, o hype dele ia ser muito maior, ia alcançar muito mais gente, porque você tem muito mais gente falando, né? Pô, o que vai acontecer na próxima semana? Né? Agora é com a luta, que os dois... Porque você tinha te... os episódios, eles terminam na sua história sempre com o hype pro próximo. E é uma pena a Netflix ter esse formato de lançar tudo de uma vez só. Isso, para mim, é... A Netflix é um erro grande de marketing, não, e a data
0: também. Acho que 31 de dezembro é meio cruel. Assim. Você poderia lançar três dias antes do ano novo, ou três dias depois. Aí passou o ano novo, mas a maioria das pessoas tá falando. É que nem vocês começaram a comentar lá dos episódios. Eu falei, pô, eu tô me preparando aqui pro Réveillon. Amanhã eu assisto isso aí, ou daqui dois dias. Não, Eu, 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 eu acho se que.
2: Se eu soubesse que você ia falar essas coisas, eu tinha dado tudo spoiler. Que, 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 eu, que eu, eu vi. <risos>
0: pô, cara, nós temos que discordar aqui, não tem <risos> Temos que ser críticos, né? Mas assim.
1: É. Não, mas não é só isso Cara, não. O Mandaloriano, acho... o Mandaloriano, o livro do Boba, é, tá sendo lançado episódio a episódio, é, tá aí, a galera tá falando toda semana desse seriado. Você tem a diferença, o Boba foi lançado dia 28, não foi dia 31, né? E assim, e eu não fui o Boba e nem o... E nem, eu fui ver, tipo, cara, fui ver quase uma semana depois o seriado, justamente por conta disso. É uma data, aqui é boa, Nada tem, tem que ter estreia nessa data, ninguém vai ver. Tanto que eu da internet, eu não quero ver spoiler disso, não quero saber e, disso e agora. Assim,
0: você, pode, você pode ampliar o nível de merchandising deles porque eles ganharem muito dinheiro com essa série. Então, por exemplo, eles poderiam abrir academias de Cobra Kai, de verdade, tipo ligadas à, à série. Eles poderiam ter todos os produtos e, e, e coisas ligadas à série vendidos num período maior de tempo. Uhum. E quando isso está em exposição na Netflix semana a semana, fica lá em primeiro, semana a semana, enquanto as pessoas não são arrastadas por isso. Né? Então, por exemplo, se a gente ah, pensasse é, que lança, vai lançar na primeira <risos> semana de janeiro, Porra, isso ia até março, cara. Isso ia até março, essa expectativa de semana a semana, eles podendo é, é, lançar produtos juntos em jogar a série lá para primeiro lugar o tempo todo, né? E eles estão jogando isso fora. E eles jogam fora, porque eu que eu seria a pessoa que acompanharia 10 semanas, a gente ia fazer 10 lives aqui. A gente faz uma só e, e assiste tudo num dia só e no dia seguinte a gente já tá em outra série e já tá em outra vibe e já,
1: e já mudou o disco. E já passou, então, né? Então assim, eu acho que a
0: estratégia de marketing
1: deles é péssima. E é uma coisa que eu critico, porque cada um vê no seu tempo, né? Aí você vê... Por exemplo, o Fernandes viu de uma vez só. Eu vi durante quase uma semana, porque eu, eu não queria perder. E aí, as, aí o, a, eles quebram a vibe até de comentar com os amigos, porque tem gente que não quer receber spoilers, entendeu? Então, assim, eu acho que isso... Porque cada um vê no seu tempo. Eu acho isso chato. Mas, por exemplo, quando eu, o Fernandes fez uma coisa pro grupo dele, que eu concordo, você é, falou assim, meu, aqui tá nem aí pros spoilers, falam uma vontade. Mas por que eu concordo nesse ponto de vista? Porque querendo ou não, Cobra Kai... Cobra Kai não, mas quando o negócio é bom demais Mesmo que você tome um spoiler, você não perde a magia daquele troço Homem-Aranha, eu recebi todos os spoilers antes de ver o filme E não estragou o filme pra mim E tá eu vi algumas coisas de Cobra Kai que também não estragou Então eu não me incomodo com spoilers quando o produto é bom né? Porque quando o produto é ruim, né, como foi, como foi Matrix Esse Matrix 4, esse lixo né, Quando eu vi o spoiler, não, nem, vou perder, nem vou perder meu tempo para esse troço
2: é, lá no grupo, eu tive alguns, alguns motivos que me motivaram a isso, falar que não, não tem problema com spoiler. É, primeiro, o fã tem que ver logo mesmo, né? Eu acho assim, pô, aproveitar a hype, quem viu logo quer comentar. Cara, se você não quer comentário, sai do grupo e depois volta, não vê, sabe? Se você faz isso, não. E aí, outra coisa também, que é o que você falou, eu sou do tempo, cara, eu lembro de que eu fui ver... É, a Mosca 2 no Cine Jamor ali, né, que ficava ali na, entre a Praça da Árvore e a Santa Cruz ali, era a época que você entrava a qualquer hora no cinema, no meio do filme, aí você via do meio pro fim, depois do, do começo pro meio é, e via, e, e assim ninguém morria por causa disso não, não, tô, não, tô, não, tô, não tô dando uma de Johnny, Lawrence assim, não, que imagina,
1: que... não <risos> Imagina, a tira, né? né?
0: A a primeira pedra é quem nunca ficou duas sessões no cinema das antigas, né? É Olha, difícil, ficava várias vezes. e de novo também. É, ouvia tipo, de novo ou o um próximo. E entrar um diferente. Assim.
2: Ah, é. e, aí, e aí é o que, o que vocês comentaram: perde a hype. Se, se começar a limitar, não pode, espera tal, perde a hype. Então, assim, ó, acho que quem não quer spoiler se dá uma cuidada. E hoje em dia tem mecanismo pra isso, né? Só não receber notificação e tal. E aí, a vida segue.
1: Exato. Bom, o Alessandro Fujita colocou: a Netflix ainda vai destruir esse seriado até a última temporada. O, o Paulo acredita nisso, né? O Paulo tem essa religião que a Netflix não tá aí para destruir tudo. <risos> Tô brincando, Paulo. Mas assim. Não, mas
0: eu acho mesmo, mas eu acho mesmo. Eu acho que a Netflix vai tá criando bases para destruir a base de Karate Kid. Em que a gente vai chegar nos. Os conceitos eles vão, ser... vão sendo destruídos ao né? E aí a gente vai chegar no final vai ter um negócio completamente diferente. Torço para que não aconteça torço pra que não aconteça. Mas acho que é possível.
1: O, aqui o, o, é, o Reza colocou aqui: o pior momento do, é, é o no treinamento Todo mundo usando faixa branca e no torneio todo mundo usando faixa preta, né? É para ficar bonitinho. É só, é só uniforme é que é nem Star Trek, todo será dar então, uma roupa nova. Mas explica aí, Pernaldo. Eu, é, é, eu
2: expliquei para mim, Tiago, eu expliquei para minha esposa que eu não vejo problema algum, algum nenhum nisso. Por quê? Como é que é a origem das faixas? Como é que foi a origem das faixas no Japão, né? Era simples, cara, era todos alunos de faixa branca e o instrutor de faixa preta. Era simples assim, era só para diferenciar aluno de professor para alguém que chegasse para treinar lá, né? Aí com o tempo, com o desenvolvimento, a coisa foi acontecendo. Ah, mas tem o dono do tá, do dojo e tem também o instrutor. Ah, o instrutor então usa uma faixa cinza. E aí foi desenvolvendo e chegou no que é hoje. Então, Sinceramente, eu como artista marcial E super é, Que depende das tradições das artes marciais Eu não vejo, curiosamente Eu não vejo nenhum problema E eu vejo até uma volta à raiz Aluno faixa branca e aí no campeonato Usar a faixa preta Porque o campeão, o campeão né faixa preta Não tem problema não, eu não vi problema é, nisso O que
0: você Oi. achou deles de tirarem A, a vestimenta? Nossa, que é, esse, é comentou bastante na internet que eles tiraram é. a vestimenta
2: não, do ponto de vista de arte marcial, existe uma indumentária para você lutar e você não pode te perder essa indumentária. Tanto que você pega as artes marciais que usam kimono, é, do se né? Se eu não me engano, chama do taekwondo, não lembro de. Mas enfim, é até o contrário, porque o kimono tá para fora da faixa. Quando o juiz paralisa a luta, ele faz um gesto assim, que é para para se arrumar e depois é, começar a luta, né? O meu mestre de karatê, por exemplo, ele colocava até esparadrapo na faixa para a faixa não desamarrar. E ele considerava aquilo um gesto de valentia, porque tem gente que dá um tapa na faixa, quando tá cansado, né? Dá um tapinha na faixa para a faixa desamarrar, para ele ter um tempo de amarrar a faixa tal. Então essa coisa da idumentária, porque você ter uma ideia, é na regra do judô, na, na, na regra do judô e do jiu-jitsu, tá na regra. Se o Kimono tiver mau cheiro, o atleta é desclassificado. Então leva-se muito a sério isso. Então, isso aí eu não achei legal, não, do ponto de vista de arte marcial. Aí, então, isso eu
1: achei até uma falta de respeito, na verdade, com a arte marcial. Porque toda arte marcial, é sempre, você sempre tem que estar muito bem arrumada. No Kung Fu, a gente não tem, digamos que isso, mas tem a, a faixa. Se a faixa tá desarrumada no treinamento, você não pode simplesmente arrumar ela na frente de todo mundo. Você tem que sabe, você tem que sair do tatame, ter que ficar de costas, arrumar e volta. Eu, isso eu acho. Tirar o coisa, ele, se fosse no campeonato, o juiz tinha desclassificado ele ali na hora. Esse, não, tá desclassificado.
2: Ah, não! O juiz faz um é, gesto assim... Classific... Ali classifica... ele é desclassificado. Eu
0: pensei com a cabeça de publicitário, né? Se tivesse uma marca ali, os caras iam ficar putos.
1: Não, aquilo foi péssimo, né? A Valéria colocou aqui o momento que eu mais ri foi a luta entre o Larusso e o, e o Johnny, né? É, quando os dois caem ao mesmo tempo no golpe final. É, eu, na verdade, eu tava bem apreensivo assistindo essa luta, né? Porque eu fiquei falando, meu... A... O roteirista fazer os dois ganhar os dois, dois perderam. Como que vai ser isso? Porque eu achei legal, né? O cara vai no Twitter, né? posta, né? Aqui, de novo, né? O cara ficou numa caverna, preso numa caverna e não sabia, né? Eu achei legal, na verdade, todo aquele lance da galera filmando, o povo postando, né? Era óbvio, que os, dois, é legal, era óbvio né? que os dois não iam sair campeão dali, né? Eu até espero, é, de, sabe assim, eles fazerem adulto poder lutar e ver os dois lutando no final. Isso ia ser bacana ver os dois metros lutando num campeonato. Cara,
2: ô, oh, ô, oh, gente... Pensa no Rock 3, qual que é a maior magia do Rock 3? É ninguém saber o que aconteceu na luta do, do Rock contra o Apolo, né, no final. Tanto que começa o Rock 4, o Rock chegando com o olho roxo em casa e não falando nada o que aconteceu, né? Naquela máxima das artes marciais, né? Fica no, é, acontece no treino, fica no treino. Não sei se vocês, no, vocês sabem isso aí, né? No jiu-jitsu tem assim, não se comenta treino e tal. Então eu, eu, eu acho que ia ser legal em alguma temporada eles fizerem imitarem essa cena aí. Agora, na, na cena da luta deles, eu acho que a única solução legal foi a que deram. Eu acho que foi muito legal aquele Double K.O. Pra quem achou muito engraçado isso, digita no YouTube Double K.O., você vai ver um monte de cena engraçada disso, Porque... né? que eu acho que é o jeito mais engraçado de terminar a luta. É, mas né?
1: acontece, né? Isso eu achei engraçado. Pior é que isso acontece. acontece. Eu, eu,
2: eu não, é, não é tão raro assim. Se digitar no YouTube, você vai encontrar um monte.
0: Eu achei divertido a forma como aconteceu, eu me diverti, eu fiquei ali olhando ali no replay pra ver, pô, será que uma, um foi primeiro do que o outro e tal, você fica naquela, naquela expectativa, mas eu acho que pra, pro drama, talvez tenha, fosse mais legal que um dos dois vencesse e deixasse o outro puto,
1: Sim. pra tentar
0: querer ganhar de novo, entendeu? Eu acho, é. eu acho que... Alimenta a rivalidade entre os dois, essa, essa Aumentaria questão. Aumentaria
1: o drama, não a comédia, que foi o, a Netflix preferiu a comédia do que o certo drama, né? Tanto que termina com a frase com o Johnny falando: Cadê a câmera 2? Né? Tipo, termina assim. Não, né? tem
2: outro... <risos> que outro ângulo, muito é, engraçado. Tem <risos> que... Cadê o outro
1: ângulo? É. <risos> o vinícius colocou aqui que eu fiz karatê é, é, do. É, o, é ele fez aqui o cara depois o sensei dele mudou o estilo, passando a lutar ninjutsu, né? Arte marcial ninja, é por muito tempo. Então o Vinicius aqui lutou também. Ninjutsu, pra quem não sabe, é o que o Batman luta no Batman Begins, tá? Aquela arte marcial. Aí nós temos aqui, é, o... O Fernando Fernandes colocou aqui comentando com o pessoal que ele começou a lutar depois do Karate Kid, foi. Então você começou a lutar então para depois ver o Karate Kid? Foi, foi
2: depois do Karate Kid 1, né, que eu vi na sessão da tarde, ou coisa que o Vale, eu não lembro onde foi. Nossa, eu queria até saber quando foi no Super Cine, deve ter sido no Super Cine que os lançamentos eram sempre no Super Cine que passava sábado à noite, né? 9 e meia da noite. E aí que eu lembro, eu tava na sétima série, sexta ou sétima série na escola, aí que eu comecei a lutar karatê
1: naquela época. E isso é uma coisa que você colocou aqui, que o pessoal colocou, que é uma coisa que eu acho que talvez é aquilo a gente até brinca com Star Trek, que incentiva as pessoas. O seriado desse ou não, ele tem que mostrar os valores do arte Marcial, né? O que que representa, né? Por exemplo, o próprio Magdow, o que que representa o que Aquele gosto do lado sempre, né? Os ensinamentos, eu acho isso bacana, né? Porque todo mundo deveria praticar o arte Marcial, tem que ser ensinado, né? Não é só futebol que deveria viver esse país, né? Tem que ser colocado outras coisas. Então, eu acho que para cá ele poderia incentivar também as pessoas a praticar esse outro tipo. Né? Ou... Você ia falar?
2: Não, não, você tá lendo aí, é, é. Eu vou me adiantar então, o Vinícius falou que tentaram emular, nessa de tirar o kimono, uma nova modalidade chamada de Karate Combate na verdade é uma modalidade que eles lutam sem a parte de cima do kimono o tablado tem uma rampinha assim, no, nas laterais e aí é, tá aí é meio... o grande dragão branco <risos> é, mas é então, é uma arte... Cara, é um evento, na verdade, né? Um evento que eles pegaram umas referências tal, e tal tentaram fazer algo visualmente mais bacana. Então, acho que pode ter sido uma referência a esse evento que tá fazendo sucesso.
1: É. É, o Fernando colocou aqui, né? O Fernando não participasse com a gente. É, mas tem o... Cadê o que ele colocou? Aqui. Eles colocaram que o Tyler usava cocaína nos anos 80, né? Arruma bastante a maneira que ele atuava. Não, isso realmente funcionou pra justificar porque ele tava alucinado o filme todo, né? Porque ele estava alucinado o filme todo, né? Então é uma maneira de corrigir, né? isso eu concordo. E bom, aí tava aqui o pessoal falando que o Fernando Fernandes parecia um Nil do Matrix, né? tava uma pessoa que zoando. Mas acho que é isso, né? O Fernando colocou e eu fiz o Dojo total por causa do Karate Kit. O Fernando também falou aqui, o pessoal que fez também. Fez Karatê, mas meu pai não deixou e eu fui para o Judô. Meu pai não deixou é fogo, né, Fernando? Seu então, pai não deixou alguma é coisa, mas tudo bem. Mas acho que é isso, a gente já tá caminhando para uma hora e meia de live. Acho que a gente comentou bastante. Expectativas para a próxima temporada, Paulo?
0: Cara, eu espero que eles corrijam o que ficou nessa, essa enrolação. Acho que a série não pode perder o, o foco que tem entre o Daniel e o Johnny uma rivalidade. Por mais que tenha o Terry Silver aí no Cobra Cai, é, essa rivalidade precisa. Ela, a série se fomenta da rivalidade, se você joga essa rivalidade fora ah, no fim, ah, perde um pouco do sentido, eu acho é, acho que as rivalidades é, motivam aí a, a competição e o seriado e acho que é, é, eles deveriam focar mais em alguns personagens é, do que fazer todo mundo muito raso Acho que uma das características dessa dessa temporada... Como vocês falaram também que tem muitos personagens... Eu acho que todas as histórias ficaram um pouco rasas... Você vê... A gente falou uma hora e meia de live... A gente praticamente não falou da história do Anto... Então assim... Ou do bullying... Ou de tudo aquilo que aconteceu... E muito menos da, da, da mulher do Daniel-san lá... Indo atrás da menina... Que também não faz sentido nenhum... Então assim... Acho que eles têm que recuperar um pouco do drama... Da vida pessoal dos personagens... Drama da, da vida pessoal do Johnny, o drama da vida pessoal do Daniel Sam para que, que a gente chegue aí no equilíbrio em que a gente tinha nas outras três temporadas e ficar menos. Menos só na molecada, mas dividir um pouco mais esse, esse
1: drama em tela. Né? Beleza. E você, Fernandes, eu, suas expectativas a quinta
3: temporada? É...
2: Pois é. Uma coisa é o que é expectativa no sentido do que eu desejaria. Outra coisa é expectativa no sentido do que eu acho que vai acontecer. Né? Vai, vai haver um drama aí em cima do Johnny. Talvez o Rob também, junto, como eu já adiantei no começo, indo atrás do Miguel. Espero que não percam muito tempo nisso. É, eu acho que devem investir, uns, sei lá, Três a cinco episódios nisso, né? É, vai acontecer o desenvolvimento do Kenny e da treta dele com o Anthony. O Anthony vai continuar se desenvolvendo. O Anthony, que era um personagem né, assim, totalmente figurante, que eu achava, eu achava legal o Anthony, viu? Eu achava legal. Ele tirou sarro do Johnny, lembra? Zoou a Samantha, fez a Samantha ficar de castigo. É, zoou o Daniel comprando coisa na Alexa sem assim, o Daniel deixar. Eu achava divertida as participações dele agora que um virou um personagem de verdade. Ele vai ter que ser desenvolvido junto com o Kenny. Tem o Mike Barnes que talvez volte. É provável. Ele tá aparecendo em fotos, tal. Tudo começa desse jeito ele acaba voltando mesmo porque é um é um ator que não é caro. Ele pode pode estar tá numa série, né? Como Cobra Kai. Então eu acho que tem esses no mínimo esses três aí para desenvolver legal, né? O drama do Miguel indo atrás do pai, a treta do Anthony com o Kenny vai ter que se desenvolver. A gente vai ter que resolver as coisas no Cobra Kai. E possivelmente o Mike Barnes volte também. Então alguma coisa vai ter que acontecer com o Terry Silver, Chris e talvez o Mike Barnes aí provavelmente voltando também. Isso vai ter que ser resolvido. É bastante coisa para uma temporada. Então a gente vai ter... Vai já tem bastante coisa para resolver.
1: Né? É, eu acho que eu acho que a quarta ela foi só mais longe de uma ponte para ligar a quinta justamente que desse tudo isso que vai trazer. eu acho que o Cobra Kai ele se tornou na verdade o lado negro da força eles pegaram acho que o mesmo assim ah, o que que tá vendendo Star Wars o que que funciona o Lord Sif você vai lá para pensar Cobra Kai é... o Lord Sif é a regra dos dois. você não <risos> né? o me... quando quando aprendi supero mestre ele o aprendiz marco mestre o mestre se torna. Não, o Aprendiz se torna um mestre. Foi, que ele, o, foi o que o Silver fez. Né? Ele matou, digamos, botou o cara na prisão. E ele vai pegar agora o Lobo digamos, o Aprendiz, que é o A Volta do que Foi o, o moleque do, do terceiro filme também, né? Eu acho que assim, eu acho que eles estão partindo muito para. Cobra Kai parece Star Wars agora ali. Né? Até, teve até essa referência, né? Na hora do um amigo do Jimmy. Do Dirmito do foi né? lutar. Então, assim, eu sinto que o Cobra Kai tá muito ali antes do Lord Silver a regra dos dois. Eu acho que assim. Tem muita coisa pra acontecer, apenas 10 episódios de né, meia horinha. Acho que tem muita coisa pra resolver. E é o público o Paulo falou, falou, eu quero mais foco nos personagens, que eles não fiquem tão perdidos. Porque a gente tem um monte de personagens, mas eu tenho os personagens queridos. Daí eu acho que a gente quer ver a história. É, tipo, a gente
0: não falou do Arraia,
1: que apareceu lá, teve história com o vizinho. Uma coisa completamente é, gaúcha, a gente assim, toda Não é cara. Nada a ver, é muito aleatório, então, assim, eu quero mais foco pra quinta temporada, eu acho que o Presa de Águas vai morrer agora com o Johnny indo pro México, é, é, atrás do, do Miguel, e aparentemente o Rob tá junto com ele, nas fotos mostra eles indo lá, então, assim, eu acho que vai acabar, vai ficar mesmo entre miyagi e Cobra Kai, então, assim, eu quero foco. Quinta temporada que é o foco nos personagens que a gente quer Porque querendo ou não, o que funcionou São os personagens antigos treinando a molecada nova É isso que eu sinto de cobrar carne. Bom, é isso senhoras e senhores é, é, Espero ver ela assim O pessoal tá comentando, né, acho que a, o quarto filme né Que é a prima do Larusso, né Que eles acham que ela vai aparecer ou não vai aparecer Ela é ganhador de Oscar Eu acho que ainda não é o momento dela aparecer né? Até porque ela não tava atuando Ela tava fora pintando a pai né Agora ela, vo ela vai voltar então, atuar, ela até fez esse comunicado recentemente, pode até ser por uma possível volta da Netflix pode ter entrado em contato com ela. Você acha, Fernando? É, ela, é, ela é
2: muito cara, né?
1: Então, mas ela. É uma excelente atriz, é ser legal. Então, mas ela é muito cara, mas ela ficou sem atuar muito tempo, né? Ela falou que ia voltar agora, e ela foi bem agora, né? Ela falou que vai voltar a atuar, que ela tava com do pai, talvez então uma participação rápida por uma seriada na Netflix, que gastou não sei quantos milhões com um filme no olho pra cima, com o Leonardo DiCaprio, O que quer gastar com ela com o seriado do Cobra Kai? Entendeu? É. Tudo virou possível, né? Eu acho que nesse sentido.
2: Ó, oh, Paulo, o, Ale... o Alessandro Fujita é teu amigo, ele tá falando aqui, ó, a Netflix ainda vai destruir essa série até a última temporada. aí eu acho que as concessões foram razoáveis. Vamos ver, vamos ver.
1: Sim. Mas, vamos... <risos> eu só fiz
0: a crítica, porque eu acho que eles estão indo por essa direção. E assim, você vê, a gente falou de tantos personagens assim, a gente não falou da vencedora da luta feminina. Não falamos, porque foi a Thor não foi? Sim, foi a Tor. É, então, a gente nem falou dela. Então, você vê como tem muitos personagens <risos> com histórias perdidas,
1: e a, a Thor
0: tem uma história relevante
1: nessa é, temporada, relevante, né? relevante, importante, ela viu... Ela viu que o cara comprou a luta ainda por cima, cara, né?
2: Ela vai ser pivô, ali. Exato. Aí, né?
1: É, exato. Ela vai falar, pô, ganhei
0: roubado, né?
2: Em algum momento isso vai aparecer, vai ser legal. Essa resolução dessa trama e Terry, crise, né? vai ser legal. É Tory e vai ser pivô, certo?
1: Exato, Mas você vê que tem muita coisa pra acontecer na quinta temporada. É, não faz sentido
0: eles conversarem sobre compra, sendo que hoje a gente tem celular, tem tantas outras
1: tecnologias, né?
0: tá falando legal que você... Compre...
1: Não, <risos> foi, não, coisa. foi, é tosco porque ele tá, ele tá agradecendo o cara por ter roubado, falando que a grana dele vai cair dentro do... dentro do... do, 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 do estádio, qualquer um poderia ver, né? Tipo, só faltou <risos> ele, ele <risos> falar <risos> no, <risos> no <risos> microfone, valeu, juiz, te pago depois, só faltou ele fazer isso. O Fernando perguntou aqui, a Tori ganhou ou não a luta? Não, ela perdeu, né? Ela, ela perdeu, perdeu mas, ela ela mas ela
0: levou. Mas ela levou, ela ganhou depois do...
1: Na mão grande ali, que anularam um ponto da outra. Não, ela, ela claramente ela ia perder a luta, a Samanta tava ganhando. Ela, ela fez ponto nela e, a, e o juiz falou, não, foi fora. Que até o, 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 Johnny, o, o Johnny comentou, né? Foi dentro o soco, né? Então assim, já tava falando que tava roubado para ela. Né? É, tinha
0: que ter
1: um VAR, né? né? Se tivesse um VAR, <risos> é isso aí. Bom, vamos encerrar a nossa live de hoje. Vou começar então com o Paulo, deixando seus recadinhos finais aí, Paulo.
0: Comecei em 2022 chutando bastante Então esperem aí as séries de Star Trek A gente aqui no canal é, Não, só pedir pro pessoal seguir lá A página do Tá Bom Vivo no Facebook E é isso aí, todo mundo aqui gosta De Cobra Kai, acho que a gente tem que fazer Às vezes meio o advogado do diabo E tentar buscar melhorar, né Porque as três primeiras temporadas eu acho que foram Excelentes assim, Sem mudar uma vírgula Nessa aí eu achei que, que faltou. aí eu só deixar essa mensagem final e um abraço pra todo mundo.
1: É isso aí, Paulo. Obrigado pela sua parte com a gente. Eu vou passar em então, aqui agora pro Fernando Fernandes, e a hora quando eu vou passar aqui só pro Fernando falar, se gente tiver, repare lá no fundo que vai estar lá o, o prêmio dele lá, de que ele que é o famoso aqui, né, Fernandes?
2: Ah, que é isso. Quem sou eu, gente? Que é isso. Quem sou eu? Não, não. Pô, gente, ó, muito obrigado aí pela audiência, tá? Desculpa qualquer coisa aí o... Ô, o... oh, tá lá? <risos> Tá aqui. Gente, ó, desculpa qualquer coisa aí o Paulo com o discurso de ódio, tá bom, gente? Não, não, não leva mal não. Obrigado aí pela audiência, ó. Hoje eu fiz o papel aqui de, de ó, tá bom? Gente, ó, é, o meu canal, o, o Thiago colocou a plaquinha aqui, meu canal fala de saúde psíquica, bem-estar, saúde emocional, comportamento. Então, se quiser me seguir, gente, é psiquiatra Fernando Fernandes em todas as redes, tá bom? Lá, só papo sério sobre Avisa, saúde emocional verdade. tá bom?
0: Avisa aqui para quem assiste Discovery procurar o seu, seu consultório. É uma forma de, <risos> de curar. Não, e depois dessa, ô Paulo? Tá vai fazer... Não, assisti...
2: <risos> ô Paulo, assistir tudo bem, mas se gostar... Não, se gostar, precisa
0: procurar urgente.
1: Não, eu <risos> acho que assim, acho que, você, acho que você tem nível. Você tem assistido Discovery descobrir é um nível. Gostar é um nível mais abaixo. Gostar assistir e chorar, aí é urgente cara, aí você tem que correr pro médico
2: mas você sabe por que, que eu tô pontuando direitinho? Que uma vez o Fernando Alonso, né, ele me falou eu falei, pô, vocês veem essa desgraça por quê? ele falou, eu vejo por motivos profissionais eu falei, ah, então tá certo, tem que comentar tem que, tem que né, fazer as lives lá do fã clube então aí tá liberado Gente, brincadeiras à parte, obrigado aí pela audiência. Obrigado, Thiago, pelo convite. Paulo aqui pela companhia. E até uma próxima, estou à disposição de
1: vocês. É isso. Obrigado, Paulo, pela sua participação. Obrigado, Fernando, pela sua participação aqui com a gente. Vai voltar participando mais. Vai ter surpresa que o Fernando vai fazer uma participação especial, um convidado especial também no Planeta Diário. né? Então é isso. Você que estava comentando, assistindo e comentando aqui com a gente, não se esqueça de curtir e compartilhar essa live. Vem aqui embaixo também, aqui, ó. Tem, a gente tem um link do nosso Telegram, onde você pode aqui acompanhar, ver as nossas lives, tudo direitinho. Então, não se esqueça, curta e compartilha, que é muito importante pra gente. Essa live vai estar disponível também no Trek BRcast. Muito obrigado, E <música>